0: Bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de Racing Team. Este podcast que está conducido por esta persona que está hablando en este momento, Martín Campos, F1 Profesor. Me conocen en redes sociales de esa manera. Transmito desde la Ciudad de La Plata en la República Argentina. Esto que está acá atrás, esto es un verdadero motor de la Fórmula 1. Eh, y de ese tema estaremos hablando en el día de la fecha. Estaremos hablando sobre la Fórmula 1, eh, los contratos, la Silly Season. El contrato y la renovación de Checo Pérez. Vamos a estar hablando de esos detalles y cerraremos el GP de Mónaco, todas las cosas que han sucedido alrededor de esa temática y las nuevas eh, informaciones y novedades. Pero para eso tenemos un excelente equipo y además un invitadazo en el día de hoy. Hoy nos acompaña el buen Ricardo Ponce. ¿Cómo andas, Ricardo?
1: ¿Qué pasa, martincillo. ¿Cómo están? Saludos, sean todos bienvenidos a una emisión más del podcast de Racing Team. Exactamente, pues vamos a platicar de lo ya comentado por el profesor, y pues bueno, vamos a pegarle al tema. Tenemos renovación de Sergio Pérez, tenemos también el mercado de pilotos. Hombre, ¿cómo está eh, la situación de Fernando Alonso, Sebastián Vettel? Vaya, y en un ratito más también la pregunta, la segunda pregunta, ya lo sabe para que se lleve un casco... Escala 1.2 de Serijo Pérez por por parte de nuestros amigos de Inter.mx. Así es que me llamó profesor. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias a Inter. Eh, muy bueno el casco. La verdad es un casco al 50% de tamaño, es un casco bastante grande, una representación eh, muy precisa del casco. Y cuando hablamos de precisión en este programa y hablamos de historia y hablamos de saber, hablamos de Andri León. ¿Cómo andás, Andri, desde Venezuela?
1: Eh, ¿Qué tal, jóvenes? Eh, no, es que, no, es que creo que Andri no, tiene, no, está, no está conectado ahorita todavía. Yo ahorita les doy el cue cuando ya esté el buen, el buen Andri.
0: Muy bien, está muy parecido Andri hoy a Ricardo Ponce. Eh, eh, así que vamos a pasar con nuestro piloto profesional. Cuando todos dicen, ay, qué riesgo en la Fórmula 1, qué rápido que van, nosotros tenemos un piloto que vuela a 30.000 pies de altura y llega a casi 1.000 kilómetros por hora. ¿Cómo anda, Johnny?
2: ¿Qué pasa, profe? Buenas tardes, y buenas tardes para ti, Richard, y para nuestro invitado. Igual, un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a toda la gente que se está conectando. Feliz de este fin de semana y feliz de la noticia que nos dieron hoy por temprano de Checo Pérez.
0: Exactamente. No solamente venimos de una victoria de Checo Pérez, un momento histórico, uno de los cinco latinoamericanos que ha ganado el Gran Premio de Mónaco, sino que encima vemos que... Eso rinde frutos y va a haber renovación. Pero además tenemos un gran invitado que es Manu de Manu Sport de México. Un gran canal. Les recomendamos que lo sigan. Les recomendamos que den like. Así que, Manu, ¿cómo andás?
3: Hola hola a todos, eh, muchas gracias por haberme invitado, la verdad es que hoy sí hay muchos temas de que hablar después de que ya se hiciera por fin oficial la renovación de Checo Pérez, que es un secreto a voces que ya estaba dando desde hace un par de meses y, y bueno, eh, esto también calla muchos rumores que ya existían sobre eh, ciertos pilotos que pudieran haber llegado a la escudería de Red Bull pero me parece a mí que los resultados de Checo al final eh, le dieron esta merecida renovación multianual entonces pues nada, eh, gracias a ustedes por haberme invitado y, y, y pues buenas tardes para todos los de Racing Team.
0: Buenas tardes para ustedes, buenas noches acá en Argentina y allá Andri León, una persona que tiene una precisión increíble acerca de los números, no sé si se me quedó congelado, ¿cómo andás Andri?
4: ¿Qué tal? Eh, saludos, querido profesor. Un saludo para todos, para Richa, para Johnny y por supuesto para nuestro gran invitado Manu de Manu Sport. Eh, un saludo para ti, un gusto conocerte. Eh, aquí sumándome al, al último minutito, pero aquí estamos, aquí estoy, como siempre saludando a las primeras personas que están presentes en el chat. Eh, como siempre pasando, asistencia, quienes son los primeros por acá. También tenemos a Julián, Julián Real, a José Eduardo, a Raúl Rojas, a Juan Carlos Gamboa, a Iván a, Ivón Apolonio, Luis Fernando Mendoza, Marisa Llanes, eh, a, a Pierre está por acá, a, a José María, a Ofelia, Osorio Lira, Daniel Cruz, Ismael Montoya... Axel, Ana, muchos amigos se nos están sumando por acá, Liz Ramírez, Roberto Carlos, y bueno, sí, como ustedes decían, de que tenemos muchos temas para hablar en el día de hoy, eh, sobre todo la noticia que se dio esta mañana sobre la, la, la renovación de Checo Pérez, que, que ya se prevía en algunos meses, algunas semanas, eh, eh, a pesar de que él ganó el Gran Premio de Mónaco, ya todo esto se va dando desde de el esfuerzo que venías haciendo meses atrás desde la temporada atrás por supuesto y, y bueno, eh, todo lo, también lo que nos dejó la Gran Premio de Mónaco que, que de alguna manera fue una carrera que disfrutamos en la parte estratégica, entonces ahí se haría la interrogativa eh, ¿Ganó Red Bull? ¿O perdió Ferrari? ¿Cuál, cuál opción <risas> tiene más peso? Ahí vamos a estar comentando y desglosando cada uno de los temas
0: Exactamente. No solamente ganó Red Bull, sino que también perdió eh, Ferrari, que hizo todo lo posible por perder esta carrera, Ricardo. Y me gusta este comentario porque por ahí recién tenemos 300 personas. Este programa se caracteriza por tener un gran diálogo y una muy buena relación con el público, pero ellos son bastante remolones. Recién hay 300 personas conectadas. Dentro de 15 minutos van a ser mil. Eh, pero lo que pueden ir haciendo, mientras nosotros vamos a ir hablando acerca de otros temas que no van a ser los de Checo, porque el tema gordo lo vamos a dejar para el final. Por ahí, Ricardo, podemos ir hablando sobre este comentario que nos deja acá el amigo José Eduardo Gómez César. que ya prende la mecha acá en, en el chat y dice, eh, Martín Campos, hoy, después de que anunciaran la renovación de Checo, también anunciaron que van a cortar el contrato de Ricardo de
1: Ricardo, perdón, no de Ricardo. Ay, bueno, no me asustes. De... No, espérate, no, no me asustes. Dije, no, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, ay.
0: Van a cortar el contrato de Ricardo y ahora los Vende Humo quieren que Alonso
1: eh, en McLaren.
0: ¿Por qué? ¿Por qué el término Vende Humo? No, ¿Qué, mira, eh, qué, ¿Qué cosas? Que Enseguida ver, prenden la mecha y el ventilador, se
4: en Argentina. Es,
1: es, es obvio, no sé, eh, Manu, amigos, ¿qué opinan? Es obvio que la prensa española, y ojo, no generalizo porque hay, hay prensa española que, la verdad, lleva muy buena línea. Pero es acomodar a Fernando Alonso. ¿Y sabes por qué Martín, eh, Manu, Johnny Andri? Porque ellos saben que Piastri va a terminar en el asiento la próxima temporada. Sí, Ajá. Piastri, ya lo dijo el CEO de, de Grupo Renault, que, a ver, a, le preguntaron sobre Alonso y, y dijo tal cual, bueno, si tenemos a y tenemos a Piastri, entonces la situación de Fernando Alonso es más que cantada que va a salir le trataron de acomodar un sitio con Red Bull nada, le trataron de acomodar un sitio, aunque se dice que el señor Stroll si sí lo quiere, si sí lo quiere allá por los lados de Silverstone también sí. está la situación de Daniel Richardo. Daniel Richardo que tentativamente pues, va a salir de la escudería, va a terminar ahí Fernando Alonso no sé no sé, la verdad, hay gente que también especula mucho sobre Pato Howard. Yo soy honesto, yo no creo que a Pato lo vayan a subir directamente. Yo creo que a Pato lo van a subir primero a un rol de piloto reserva y de ahí puede tomar el asiento. Es mi punto de vista. Ojalá yo quisiera que subiera directo. Pero sí. McLaren se va, se va a tomar las cosas con calma. Yo creo que McLaren va a ir por un piloto ya en la parrilla. ¿No te suena el nombre para McLaren también de Pierre Gasly?
4: Oh. Es
1: que Gasly va a terminar saliendo de, de Alfa Tauri Martín. O sea, pobre Gasly, sí. ¿para dónde va a ir? Estamos hablando bueno, que yo... tenemos pocos asientos Sí. para algunos pilotos que están quedando libres. El tiro cantado de Nicolás Tifi, él sí, bye bye, ya lo, lo de la Tifi. ¿Quién va a quedar ahí? ¿Nick de Vries. Ahora yo te pregunto, ¿quiere ir a Williams Fernando Alonso? A ver.
0: Mm, está un poco pasando un momento esquivo. No sé quién quiere levantar la mano. El, ir a Williams en este momento no sería un gran momento. ¿No? Tienen no, no, un buen no. motor, tienen un mal chasis y están en el fondo de la tabla. Tienen a Albon que está haciendo lo posible y tienen a Latifi que está haciendo lo posible por eh, quedarse en todas las
1: carreras. Bueno, a ver, pero a ver, pero yo escuché. Pues no que a Red Bull le había caído mal la actitud de Checo en España. Bueno, somos o no sí. somos, pues. Ya, ya, ya no entendí. O nos, nos vieron el pelo, nos tomaron la... Más bien, nos tomaron el pelo, nos vieron la cara. Lo dije al revés. Este Ya no entendí. Entonces, buscaban a Fernando Alonso en Red Bull por ser un piloto dócil. Por ser un piloto que no iba a alzar la voz en Red Bull. Por favor, insisto, si se, si se van a inventar mentiras que, sí. que las inventen con sentido. ¿No, mi estimado Martín? Sí,
0: sería raro que justamente si van, yo decíamos el domingo, si van a conectar dos noticias, no podría ser que se quejen de que Checo Pérez en Red Bull eh, o de que sea un piloto que les haya caído mal un comentario y que para resolver ese problema justamente lo vayan a llamar
4: a Fernando Alonso. Eh,
0: no sé cómo lo ves vos, Andri, es un poco contradictorio.
4: Este, bueno, a lo que decía Richard al principio, no me imaginaba de que Red Bull en tal caso buscara otro piloto externo, eh, ya sabemos que siempre la prioridad es la academia, eh, bueno, Checo Pérez bueno, llegó por sus propios méritos, eh, tuvieron que, que buscar después de tantos años, desde imagínense, desde la era de Weber, eh, un piloto externo, pero que lo hagan otra vez, muy difícil que, que lo haga. Este, Bueno, Fernando Alonso, ya sabemos que él eh, se ve que está en, el, en los últimos años, yo dudo de su capacidad, de su manejo, eh, sí. pero pasa que ya iba barajeando esa, esa posibilidad de, de, del asiento, ya se hace muy difícil porque eh, en McLaren, lo que pasa es que McLaren tiene ya también varias posibilidades. Por ejemplo, si en el caso de que se vaya a Rixardo, están los pilotos que serían en tal caso eh, Pato Ward, que en este momento él está haciendo una buena campaña en la Indicar, que después de este resultado quedó segundo en el campeonato de, de pilotos de la Indicar, y bueno, él más que todo se va a, a, a dar por todo por el campeonato ese va a ser su prioridad y tenemos otro que es con que se veía la posibilidad que iban a agarrar kilometraje por como aclaren eh, en caso de que Andretti eh, en un futuro iba a entrar en la, en la Fórmula 1 y también podría también reverse la posibilidad de los pilotos de, eh, de reservas de, que tienen Mercedes por ejemplo el caso de, de Nick de Debris, y si se da la posibilidad ya lo vimos en Williams, no sé si sí. McLaren también tendría un, un buen puesto eh, no sé si, si Fernando este, tendría allí como posibilidad en de todo ese abanico de posibilidades.
0: Es tentador. O sea, Al Alonso no solamente es un gran piloto, es un dos veces campeón, sino que atrae muchísimo eh, poder de convocatoria de sponsors. Eh, es un tipo, además, con muchísimo dinero y que cuando... Y es lo que necesita Disculpa,
4: Martín. Claro. claro. McLaren Martín. vendió
0: el 51% de sus activos. Ya no es un equipo inglés. Y, y básicamente... Vos, para ser veloz en Fórmula 1, necesitas dinero. Eh, y ese dinero tiene que venir de algún lado. Eh, actualmente, McLaren peleaba por el tercero o el cuarto lugar. Si quieres salir campeón, eh, a ver, Mercedes-Benz y Ferrari invierten 600 millones de dólares. Es así de simple. Eh, después que haya un tope presupuestario de 135, que es para solamente desarrollos y cositas que están por ahí, que no entran los tres sueldos más grandes, etcétera, ya eso es otro, otro tema. Si vos querés ser campeón, tenés que invertir 600 millones de euros.
1: Sí, sí, sí. Efectivamente, no sé, Manu, ¿qué opinas? Varios años sobre seguidos. Tema. Sí. No, no uno. <risa> ¿Qué, ¿Qué Manu? opinas, Manu, sobre Fernando?
3: Pues, a ver, yo creo que lo ma lo, lo que más le hizo daño a este, a esta situación fueron los fanáticos de Fernando Alonso que estuvieron inventando bastantes cosas y que al final eh, crearon bastante humo alrededor del, del posible futuro del español. Realmente, eh, el mismo, el mismo, Alonso sabía que no iba a llegar y que no tenía una oportunidad mínima de llegar a, a Red Bull. Eh, digo, a pesar de que se haya hecho oficial el, la renovación apenas hoy de, de Checo Pérez, esta decisión ya había estado hablada desde antes. O sea, es, no, no, no vamos a, a inventar aquí cosas, tampoco vamos a tratar de engañar a las personas. Esta decisión ya había estado tomada desde hace algunas carreras y lo de España fue completamente normal sí. en cuanto a su actitud, respondiendo justamente a lo que estábamos diciendo al principio o lo que estaban comentando al principio. Esa actitud de que quería ganar, pues era normal, porque al final es un piloto de Fórmula 1. Todos los pilotos de Fórmula 1 quieren ganar. No hay nadie que, a, a quien le digan, ¿sabes qué? Tienes que dejar pasar a tu compañero, tienes que dejar pasar a que viene más rápido porque... ...tienes el riesgo de, de retrasarlo más... ...y te va a decir, sabes que tienes toda la razón... ...voy a, voy a dejar que pase sin ningún problema... ...porque mi sueño no es ganar un, un gran premio... ...es absurdo... ...entonces, eh, pues es algo que es normal... Eh, ...la actitud que tomó Checo Pérez... ...cualquier piloto en la parrilla lo hubiera hecho... ...y hablando de la, del futuro de, de Fernando Alonso... ...yo creo que el futuro de Fernando Alonso... ...siendo más... Eh, ...pues digamos realistas... ...yo lo veo en Aston Martin porque sí. las conversaciones con Lance Stroll, perdón, con Lawrence, no, Lorenz Stroll, sí, sí. Eh, son reales, son reales, y hay una plática ahí, eh, porque, bueno, Sebastián Vettel sabemos que está pensando bastante, con bastante seriedad su posible retiro al final de esta campaña. Entonces, yo creo que va a llegar Aston Martin, le va a caer muy bien, porque al final necesitan un piloto que lleve puntos cada gran premio, y, y pues es una decisión que al final... Le da gusto a Fernando Alonso por quedarse en la máxima categoría. Eh, lastimosamente no va a ser un equipo contendiente, pero creo que es una situación que lo va a dejar competir y demostrar que todavía tiene talento. Honestamente, es veo muy complicado que algún equipo top lo, lo llegue a, a buscar. No sé qué opinan ustedes.
0: Sí, me gustaría saber la opinión de John. Y me gusta que hablemos al principio del programa acerca de Fernando Alonso, porque en España en este momento, y nos están siguiendo un montón y es muy tarde allá, temprano, entonces, si todavía, nosotros ¿no? adelantamos el tema, ellos después eh, pueden ver el final del programa en otro momento, pero ahora lo ven en directo, y nos pueden hacer comentarios. No dejen de arrobar a Martín Campos en las preguntas, así las puedo ir leyendo. De paso, antes de pasarte la, la pregunta, Johnny, sobre Fernando Alonso y cómo ves su continuidad, eh, decir que Paco Lugo hizo una donación, y que nos manda felicidades por el segundo año, y que sigue aprendiendo mucho, así que muchísimas gracias, gracias muchas gracias por el cariño, por la donación, y, y por seguirnos aquí Juan Ferreira también dice saludos a todos Andri y el profe, unos grandes conocedores de Fórmula 1 Johnny cae super bien, Richard siempre con su estilo único para narrar y el Manu también sigo su canal, saludos desde León muchísimas gracias yo no Mandarte soy narrador, soy
1: gritón no es así, <risa> no es verdad,
0: vos tenés tu estilo y yo ya dije, tu estilo se va a imponer Richard yo eh, soy gritón Hacían falta, lo vuelvo a decir, lo dije el domingo lo vuelvo a decir hoy, hacía falta que un mexicano narre esas últimas tres vueltas casi a los gritos y a medio llorar para que eh, se vea el peso de la necesidad de, de un Ricardo Ponce en las transmisiones de la Fórmula 1. Snoop Daffy dice, saludos a todos los
1: panelistas de expertos de la Fórmula 1. ¿Cuáles serán? ¿Dónde? 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 No los ah, veo ¿Dónde está ah, no, Manu sí, Manu sí, Manu sí es Ah, ahí está el buen Manu El sí. buen tenemos... bueno, Espiro
0: nos hace una donación de 50 pesos mexicanos, un saludo a todo el equipo en especial a Manu y mándenme un saludo soy nuevo suscriptor, dice que ¿es parte de este equipo? ¿Se acaba de suscribir? No, ah, por favor. Y que André no. le mande un saludo a mi prima, dice la, No, de hecho Saludos Manu lo a prima.
1: Sí, sí, Manu sí, lo conoce llega. se tomó una foto sí. con él
3: Sí, llegué a conocerlo en, después del showroom de Checo y un saludo al buen Spiroc. Eh, me cayó muy bien, gran persona. Y un saludo para ti. Gran
0: persona
1: en todos los sentidos. Es, es enorme. Uy, si también. vieras el cómo habla de ti, es tú, Manu. Si vieras lo que dice de ti, no, hombre. Pero bueno, te No, te, no, no te está, está calentito el tema, ¿no, mi estimado Johnny?
2: Sí, la verdad es que... Miren, yo les quiero comentar aquí, tengo los... ¿Hasta qué año tiene contrato cada piloto? Ah, Fíjate. antes.
1: Ah, eso quiero llegar. Ah.
2: Dice, se los comento. Empiezo por equipo, ¿no? Red Bull, Max Verstappen, hasta el 2028. Sergio Pérez, 2024.
1: Okay. Ferrari,
2: Charles Leclerc, 2024. Carlos Sainz, 2024. McLaren, Landon Norris, 2025. Daniel Richardo, 2023. Alpine, Fernando Alonso, 2022. Esteban Ocon, 2024. Despacito, más despacito que vamos, vamos tomando nota mental. Ah, okay, okay. Alfa Tauri Pierre sí. Gasly 2023 Pierre sí. Gasly, ¿qué año, perdón? 2023
1: 2023 Ah, ok, porque le mando un saludo a un amigo más? que me dejó un comentario en el video de hoy que me sí. dijo casi casi de lo que me iba a morir porque me reclamaba que Gasly terminaba contrato este año, qué bueno que lo comentas yo.
0: Ah, mira, mira,
2: mira. Mm. Dice Yuki Tsunoda ¿Mira 2022
1: no. ah, Tsunoda ¿o? tiene contrato
2: libre hasta donde quiera no, déjalo. Aston Martin, Sebastián Vettel 2022 sí. y el único piloto con contrato desconocido Lance Stroll.
0: Claro, bueno. No tiene fecha. Tiene, tiene una particularidad.
2: Nicolás Latifi de Williams 2022 y Alex Albon sí. 2022.
1: Okay.
2: Alfa Romeo, Valtteri Bottas 2023, Juan Yuso, 2022. Y okay. Haas, Mick Schumacher 2022 y Kevin Magnussen 2022.
0: Bien. Richard, si ¿sí te parece? Podemos ir equipo por equipo sí, analizando claro. cuáles son esas continuidades, cuáles son esas wow. posibilidades y también pensando, porque, por ejemplo, cuando recién, eh, muy, muy buena la data para empezar, Johnny, muchas gracias por el, por el laburo, eh, cuando recién dice Alpha Tauri, ¿votas? Dos, de 2023. No, digo, Alfa, bueno, U, digo, perdón, Alfa Romeo. Viene, no, viene bien, Alfa Romeo. Cuando, lo bien que viene, Botas, eh, más allá de las fotos que se saca y esas cosas que hace tan para, para, para sumar adeptos, eh, cuando dijo eh, Nick Schumacher 2022, me corrió un frío por la espalda, Richard. Viene teniendo un año complejo con altibajos. Mick Schumacher. No sé cómo lo ven, no sé quién se quiere lanzar. Sebastian Vettel, por suerte, le hace un aguante y lo, lo protege en redes sociales y lo protege dentro de la pista. Cuando chocaron hace una o dos carreras hasta creo que se bajó corriendo a hablar con el comisario de la FIA para decir
1: que por favor no los sancionen. <risa> yo, yo creo, bueno, empezamos con Manu, aviéntate Manu. Yo tengo mi punto de Tom, vista.
3: <risa> <risa> yo creo que al final eh, digo, eh, sí. Es, es natural que, que, que digamos que Mick Schumacher esté protegido, al final es hijo de una leyenda de la Fórmula 1, sí. y, y bueno, al final también viene viene respaldado de Ferrari, sabemos que en este momento está en Haas porque no tiene un asiento disponible, pero que el plan largo plazo para el equipo de, de los Escarlata se supone que era llevar a Mick Schumacher al, al, al equipo grande, ¿no? al equipo de, Dios, de Ferrari.
0: sí.
3: <risa> volver a ver ese apellido en, en, en el monoplaza rojo estaría bonito y entonces eh, pues creo al final que la novatez eh, de, de, de este piloto le está jugando eh, en contra porque viene ahora un veterano que le está haciendo contrapeso como lo es Kevin Magnussen que pues digamos que lo está haciendo ver mal pero no, pero no olvidemos que, que Kevin Magnussen viene de conocer todo Haas, toda la estructura de todos los años que estuvo con, con Gunter Steiner cuando realmente eran competitivos, ¿no? Entonces, eh, creo que aquí hay un pequeño contrapeso hablando de su, de su, ¿cómo su, su desempeño. Ajá. Sí se ha visto mal, sí le hace falta, por supuesto, desarrollarse, pero es muy joven. Creo que le van a dar otro sí. contrato anual en, en Haas, y al final van a ver cómo se desarrolla en su segundo año con un monoplaza que ya debería de conocer mejor, porque recordemos que con las nuevas regulaciones también es complicado adaptarse y más con un, con un piloto tan joven como Mick Schumacher. Eh, yo creo que van a, van a mantenerse eh, serenos en ese sentido y le van a dar un contrato anual para ver qué, qué tal responde. Eso es lo que yo pienso, no sé ustedes qué. Eh,
0: sí. Que a ver, Richard, es un año muy duro, como bien dice Manu, para empezar. Eh, con un auto débil como el Haas, ¿no? Eh, y Mick Schumacher tiene una tarea titánica encima al lado de su compañero que está haciendo un gran papel. Yo, yo
1: tengo una teoría. A ver, firmaron a, a Carlos Sainz por dos años más y en automático se renovó el contrato de, de Mick Schumacher. No, ¿Dónde lo vas a llevar? ¿Lo vas a llevar al Alfa Romeo con el chino llegando? ¿Lo vas a promover a otro equipo? No, deja deja Schumacher donde está. El detalle es el siguiente. ¿Hasta cuándo? Uh -huh. Va a estar Mick Schumacher en la Fórmula 1. Hasta que Ferrari quiera. ¿Y por qué lo digo? Sí. Es buen piloto. Buen piloto. Pero. <risa> Ojalá que se ponga las pilas pronto. Porque, como bien comenta Manu, si sí, lo viene superando Kevin Magnussen. Correcto. Conoce, sí. conoce lo que es Haas. Pero los dos entraron en condiciones iguales de conocer el auto. Sí. Y le está Magnusen, ganando. Magnussen y Schumacher. Y Schumacher, claro, claro.
2: Claro, Ahora, sí.
1: la temporada pasada, sin obtener puntos, siempre le ganó a Pero Mazepin, creo que yo hasta con una mano amarrada le gano. ¿sí? Entonces, eh, a ver, a ah, la neta no. Pero no, ya es que tener respeto para las personas que suben a los autos de Fórmula 1. Sí, eh, sí, 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 claro. No, sí, eh, tiene su gracia Mazepin, ¿no? Entonces yo pienso que lo de Mick Schumacher es Has, Has, Y si por ahí le llegan a extender el contrato un golpe duro para el muchacho, ¿eh? O sea, que hayan firmado a Carlos Sainz, imagínate, dos años, dos años que no vas a llegar a la escudería, ¿sí? Yo creo que lo de Schumacher lo ideal es lo que hizo Esteban Ocon, salir de Mercedes, en este caso, mi Schumacher de Ferrari. Salir. Okay. ¿Qué oportunidad vas a tener con el equipo a corto plazo? No la vas a tener. Eh, Haas, ¿qué prestaciones te va a dar Haas? No te va a dar muchas prestaciones. Si te sales de la estructura, ¿a dónde te puedes ir? Bueno, un Aston Martin con la recomendación de Sebastian Vettel, que lo tiene como tutor. Es complicado lo de, lo de Mick Schumacher. Lo de Kevin Magnussen, a ver, Magnussen, algo tiene que tener bueno el muchacho, porque estaba el eterno Nico Hulkenberg, estaba eh, este, el nieto de Emerson, eh, Pietro, Pietro, Pietro. Estaba Pietro. Pietro. Estaban eh, dos que tres también en la baraja para llegar a Haas y optaron sí. por Kevin. Kevin, que nadie, nadie, nadie pensaba que iba a ser Kevin. ¿Sí? Claro. Entonces, algo interesante debe tener, Kevin se va a ir año tras año tras año con Renovar, pero si lo de Mick Schumacher es, para mi gusto a este momento, y como bien comentas, Martín, ya destruyó dos autos esa temporada. ¿Sí? Claro. Ahora entiendo a mi amigo Henter Steiner, que dice que van a llevar actualizaciones dentro de tres, cuatro carreras. ¿Por qué no las necesitamos? Ahora me pregunto, con tantos guamazos que se ha dado Mick Schumacher, ¿es porque no las necesitan? <risa> porque ya no hay plata? Porque se gastaron toda la plata. Exactamente. <risa> hay que apretarle las horquitas a Schumacher ¿eh? el puro apellido sí. no corre
0: no, 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 no no eh, no. sé si Andri o Johnny tienen algo para aportar sobre el buen Mick Schumacher, yo lo que diré es que me parece muy bien que esté protegido por eh, Sebastian Vettel eh, si él tiene la posibilidad de estar protegido, siempre alguien que te acobije ayuda a que vos tengas una mejor trayectoria dentro de la Fórmula 1, si vos al primer error ya te cortan las piernas y te sacan de la Fórmula 1 la verdad que corres con una tensión que no vas a poder presionar hasta el límite. Lo que yo veo en Mick Schumacher es un poco parecido a lo que venía diciendo de Carlito Sainz, que está tratando de competir más contra su compañero que contra sí mismo. A Mick Schumacher le convendría más hacer onceavos lugares, doceavos lugares, tal vez un décimo y, tra y, tra y tratar de ganar un puntito más que presionar de más, ir al límite, y volver con el auto partido al medio, como ya viene sucediendo. Eh, no sé si Johnny o Andri quieren aportar algo al respecto de esta,
4: de esta dinámica. Eh, a ver, eh, lo que pasa hay, temor, es que, hay temor en esos rostros. La es que lo, lo que pasa es que, que bueno, lo de Mick eh, sí. ahí ha sido como consecuente a, a principios de temporada, porque es lo que venía diciendo desde el principio, cuando llega Magnus, ahí nos vamos a dar cuenta del de verdadero potencial de, de Mick. A ver si, porque claro, no lo podíamos medir realmente el año pasado porque las carreras con, en conjunto con Mazepin siempre terminaba adelante por unos 30, 40 segundos de, de diferencia. Y lo de Vangunse, bueno, como usted dice dijeron al principio, de que es un piloto que tiene su experiencia, conocer lo que es el equipo Haas, se acopló muy bien eh, y le está aportando esa gran cantidad de, de puntos por esa lucha de la, de la tabla media. Eh, lo de Mick, sí, bueno, lo, lo ha ido con esos consecuentes errores, este ya sea partiendo el carro en, en dos partes y ojo, eso es muy preocupante lo dejas que cada vez que ocurre este tipo de accidente, el carro se divide en dos partes y no es la sí. primera vez, ya lo vimos anteriormente, bueno, lo que pasa es que lo del eh, Rollán fue algo muy, un caso muy particular pero sí tiene su razón el problema. Lo pasó Mick. en eh, Exactamente, sí. lo, en, en Mónaco, que es un circuito que, que por curvas lentas pero bueno, ya eso tendría como una, una explicación técnica que que le en no Bahrein con, con Grosjean también. Sí, 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 por eso decía el ejemplo. Y bueno, ya no lo de mí eh, todos errores consecuentes, lo de Miami, recuerden que estaba en posición de punto, estaba, estaba haciendo una buena carrera, y ¿qué es lo que pasó? Se toca con Vettel, eh, que es la carrera que decían ustedes que Vettel no quería que lo asesinara y tal, eh, ah. perdió sus oportunidades y, y, y bueno, como dicen ustedes, es, está allí hasta que Ferrari quiera. Ok. Sí. Eh,
0: acá nos dice eh, se, se ha comentado mucho esto de que el auto se parte en dos La verdad que está bien Que el auto se parta en dos No es algo que el equipo le vaya a caer en gracia Porque hay que arreglar un montón de piezas Si el auto se parte en dos eh, Pero está bueno porque disipa energía Esto lo, lo se comentó muchísimo Cuando estuvo el choque de Grosjean eh, Correcto. Es mucho mejor que el auto se parta en dos Porque entonces el cockpit eh, Va con menos peso Y entonces claro. con menos inercia Y entonces choca con menos G también Cuando va haciendo los impactos y mencionar otra cosa, que cuando se hacen los crash tests, acá nos dice Pac, eh, che, el crash test chequea la afectación al cockpit. Y es eso lo que está haciendo. La eh, cápsula, ¿no? Claro, lo que, se, sí. lo que se testea es que el cockpit no sea ingresado por ninguna pieza externa, sí. ni que tampoco sea afectado o que se quiebre. Si después el motor se hace pedazos, es otro tema. Eso es Fuera de tema. eso, lo demás
1: es cascarón. O sea.
0: Exacto. Todo eso es problema de si se te rompe la caja, es problema tuyo. El asunto es que no le pase nada a lo que se llama la célula de seguridad. Es decir, desde los pies del piloto hasta la nuca del piloto y el compartimiento que lleva el eh, combustible. Que cuando habíamos hablado acerca de Grosjean, yo le proponía o, o hablábamos acerca con distintos ingenieros, si es necesario que el cockpit vaya Abrazado al combustible O si fuera preferible que fuera abrazado al motor Y el combustible fuera más lejos del piloto Cosa de que si Groyan En vez de quedarse con el fuego Abajo eh, del auto Se hubiese quedado la segunda parte del auto La que se desprendió con el combustible Entonces el, el fuego queda lejos del piloto No sé, es una sugerencia mía Tal vez eh, si a alguien Se le ocurre eh, el 10% me lo puede dar a mí
1: Oye, por cierto En esta dinámica que estamos teniendo Ahora analizando los equipos Vamos mojándonos de una vez. A ver. Sí, terminamos de analizar. Obviamente, vamos a analizar los equipos que no tienen <risa> sí. confirmados sus dos pilotos. Sí, pero a Ya los, sí, a los que ya confirmaron, bueno, vamos a mojarnos. Sí. ¿Quién para Has la próxima temporada? ¿Traen alguna sorpresa? ¿Renuevan a los dos pilotos? ¿O sí. qué onda? A ver, empezamos por el Johnny, que no ha comentado sobre.
2: Yo creo que renuevan a los dos pilotos. Anótenlo. A ver, anótenlo,
1: es que anótenlo, porque. Yo voy a
2: yo no, voy a no voy a defender, pero también voy a decir un punto a favor de Mick Schumacher. O sea, creo que también se lo están acabando. A ver, es la segunda temporada de Mick Schumacher. La okay. pasada tenía un auto que no le daba para nada. Y el mismo Haas lo dijo. Y era su primera temporada. Y hoy, su segunda temporada es otra vez un auto nuevo. Entonces, al final, es un piloto que está empezando a agarrar experiencia. Poco a poco tiene que madurar y poco a poco tiene que ir haciendo un mejor trabajo. Okay. Al final de la temporada pasada a la temporada de hoy, comparando a Mixumager con Mixu Schumacher está haciendo mucho mejor trabajo. Al final, la, la, la temporada pasada su mejor trabajo fue una Q2 en Haas. Ahora ya lo vemos mucho más metido, ya lo vemos, ya vemos a Haas. Ya no, ya ni siquiera es ay, a ver si Haas pasa la Q2. O sea, ya es. A ver, o estamos esperando que pase una Q3 o que Exacto. estén haciendo un buen trabajo. Entonces, al final es poco a poco, o sea, tampoco es tan fácil adaptarse a un monoplaza en tan pocas carreras y en tan pocos días. Sí, tienen muchas horas de simulador, pero el simulador lo han dicho los pilotos y que no es el 100% real de lo que es un auto en realidad y las condiciones cambian. Entonces, al final es poco a poco la madurez, o sea, y eso, bueno, yo eso los quiero compartir porque eso nos pasa igual a nosotros en los aviones. No es tan fácil agarrar y que te cambien de un avión y póntelo a volar y, y, y vuela de punto A a punto B en este avión. Nos tardamos Exacto. uno o dos años de preparación en ese avión con todas las fallas que pueden existir. Entonces, yo lo único que les quiero decir es que pues, poco a poco hay que darle ese tiempo de madurez a Mick Schumacher ya si vemos que no está dando el ancho en el equipo y que también los, el otro piloto o su equipero que le pongan se lo lleva de calle, algo está mal en, en Mick Schumacher. Pero ahorita yo creo que es tiempo de darle todavía ese, ese, esa duda de que puede hacer un mejor trabajo.
4: Pregunta por menos. A ver, perdón. No los no equipos... Des... Ah, dale, Ay, guezca, perdón.
1: Dale. Los equipos, a ver qué que me contesten ustedes. Los equipos como Haas o cualquier equipo de Fórmula 1, de Fórmula 1. ¿Se fijan los otros equipos para medir a sus pilotos? ¿A qué me refiero? A ver. Buen punto lo de Johnny, hay que darle tiempo a mi Schumacher. ¿Cuánto tiempo sí. le vamos a dar? ¿Es mejor auto? Fíjense bien la pregunta que les voy a hacer. ¿Cuál es mejor auto? Alfa sí. Tauri o Haas.
2: No, hoy, día, hoy en día. Hoy en día, hoy en día. Hoy Haas. haas.
1: Más. Eh, entonces Yuki Tsunoda tiene corriendo 10 años en Fórmula 1 Porque le va ganando a su compañero de equipo ¿eh?
0: Pero ahí, ahí hay un punto importante Yo creo que eh, Mick Schumacher es a Ferrari motorista Lo mismo que es Tsunoda a Honda motorista en Alfa Tauri O sea, en tanto ellos sean los que traen una valija llena de motores Ellos van a permanecer eh, Sería muy raro que corten a Tsunoda Y sería muy raro que corten a
1: Mick eh, Porque solamente... Con esa... Porque solamente Martín, eh, Alfa Tauri le lleva dos puntos a Haas en el Campeonato de Constructores. Okay. O sea, yo, yo entiendo que hay pero que darle tiempo. Ahí sí. está la diferencia, Richard. Bien lo que dices, que
4: Haas, todos los puntos han sido por parte de Kevin. Y Alfa Tauri, eh, por ejemplo, un 70% de decir, ¿sí? y 30% de, de Gasly.
1: Sí, pero no. Pero sí, están sí, ahí sí. los
4: dos pilotos aportando de cierta forma. Sí, no, pero déjate en Haas, Constructores. solamente Kevin.
1: Pero a lo que me refiero es en el conocimiento del auto. Llegaron la misma temporada Schumacher y Zunoda, ¿eh? La misma sí. temporada. Ahora Zunoda le está dando la vuelta a Gasly. Que Gasly claro. distraído, lo que tú quieras. Entonces yo entiendo la, la adaptación. Yo eso lo entiendo muy bien. Pero yo siento que, a ver, Schumacher no es mal piloto y no quiero que me confunda a la gente con esto. Pero siento que el muchacho, ojo, como te puede ayudar el apellido, como te puede dar el trase también, ¿eh? Obvio. Entonces, Obvio. aguas. Yo creo que hay
0: un punto, y, 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 y por ahí Manu nos puede ayudar con eso. El año pasado, Alfa Tauri sí era mucho mejor auto que Haas. Tal vez Yuki tuvo una adaptación. Al principio se adaptó fuerte, después medio que le costó. Eh, estaba muy nervioso en las radios. Eh, Helmut Marco se lo llevó hacia, <risa> hacia la fábrica. ¿Apensa? Le dijo, vos te vas a quedar encerrado acá hasta que te bajemos un poco a nivel psicológico. Y ahí medio que lo lograron volver a un estado zen. Eh, Nick Schumacher el año pasado tenía un auto imposible de manejar. Y este año tiene un auto un poco mejor, eh, inclusive mejor que el, el Alfa Tauri. Y todavía están, son dos pilotos que están en cocción. Están crudos, se diría en Argentina. Eh, son dos pilotos que están en formación. Creo que hace muy bien que lo acompañe Magnussen que es un piloto con mucha experiencia. Ojalá sea un piloto solidario y que le pase información. Si no, ahí haría falta un con en un Vettel, un Alonso. Alguien que acompañe. Yo, yo quería que a Mick lo apadrine algún piloto. Y justamente el, que, el piloto que lo apadrina está en otro equipo. Tendrían que estar juntos Vettel y Mick Schumacher en un equipo. Sería una escuela increíble para ese piloto, Manu. Sí,
3: realmente no se puede negar que tener la experiencia de un piloto como Vettel te puede llegar a dar un plus, porque al final es alguien que te va a estar enseñando y bueno, tampoco es un secreto la relación hasta personal que tienen ellos dos, porque también tienen una muy buena relación con, con Michael Schumacher y sebastián Vettel. Eh, el, el por qué se ve en este momento tan superado Mick Schumacher, yo también le daría un, un peso importante a la presión que tiene en este momento, porque eh, pues enfrente tiene a un piloto que de, 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 de ya empezó a mostrar cosas interesantes como Kevin Magnussen que empezó a deslumbrar a todos porque había estado inactivo y de repente llega y hace ese tipo de resultados eh, estás acostumbrado, estabas acostumbrada a que tu compañero de equipo fuera Nikita Mazepin que le ganabas aunque tuvieran el prop, eh, monoplaza de la parrilla, ahora estás obligado <risa> a no verte claro. tan mal eh, porque esa es la realidad, o sea digo, no estoy diciendo que, 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 que Mick Schumacher esté viéndose mal pero él tal vez está pensando, no me, no me tengo que ver tan de, desfasado a comparación de Kevin, porque tenemos el mismo monoplaza entonces sí. esto le obliga sí. a ir más allá y le hace cometer errores, eh, porque él solo se presiona, por un sí. lado. Por otro, eh, la pregunta que se había comentado de, de por qué Yuki estaba eh, dando este, esta mejora tan importante a comparación de Gasly, yo creo que, bueno... A, a, eh, tenemos que ver los, los matices. En la temporada pasada Gasly estaba con un monoplaza que conocía a la perfección. Toda su carrera ha estado en, en, en Alfa en, en bueno en lo que era Toro Rosso y después Alfa Tauri. Sí. Entonces conocía ese monoplaza perfectamente y por eso lo llevaba hasta podios. Eh, sí. Ahora no, ahora están en igualdad de condiciones y ahí se vio realmente la adaptación que tiene cada uno de los pilotos. Yuki lo hizo de manera perfecta, creo que ha hecho un gran trabajo quitándose también de la presión, eh, bajándole también a sus humos y a, su, y a sus impulsos de ira, porque también es un es un punto <risa> a considerar. Temperamental. Y exactamente. Y por el otro lado, eh, Mick Schumacher, bien lo dijo Johnny, viene a adaptarse a un monoplaza inmanejable como lo fue la temporada anterior y ahora viene a adaptarse a un monoplaza completamente diferente aerodinámicamente hablando como lo es el Haas de esta temporada. Entonces, eh, es, un, es un piloto que no ha podido asentarse a un estilo de conducción porque no se le ha dado el tiempo todavía. Y no, por, eh, no porque el equipo no lo haya dejado, sino porque las circunstancias se le han juntado de esta manera. Yo Ajá. creo que vamos a ver el, el verdadero nivel de Mick Schumacher la temporada siguiente, cuando realmente esté familiarizado con todo lo que lo que lo que pueda llegar a trabajar. Ojalá
0: así sea. Ricardo, en este momento es cuando uno ve la cantidad de gente conectada y analiza y ahí voy con Andri que hay 1.200 personas conectadas. Te das cuenta que a los a los cinco minutos hay 300. Pues es que manos se trapa a todos. Cuando llegamos a los 45 minutos hay 1.200 personas conectadas. Vienen a ver así a Manu
1: que... no hombre, nosotros que a nosotros nadie nos ve Johnny, tú Martín a hacer el buen Manu.
0: Agradecerles no, no, no. a todas las 1.200 personas que están conectadas también decirles que son unos vagos, no solamente que llegan tarde, sino que hay solamente 370 likes, así que pónganse las pilas con eso y pasar a Andri León y después volver a la dinámica que me gustó de Richard, decir Mójense. si van a seguir o no van a seguir los pilotos. Andri
4: no, 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 eh, ya para ir cerrando lo que es el tema de, eh, de Haas, de, de sí. yo creo que, eh, bueno, darle tiempo al tie tiempo, al tiempo. Eh, eso es lo único, al final de temporada veremos cuál es el rendimiento que pueda mejorar en, en alguna ocasión eh, recordando a un caso similar que fue el de Felipe Massa en el año 2002 cuando en eh, su mismo debut que fue muy errático tras carrera, tras carrera que en una de esas mitad de temporada bajan a, a Massa de, de Sauber y suben a hay referencia por una carrera de cuerdo y a la, a la uh -huh. temporada siguiente tras esas malas carreras de Felipe Massa él, este, él pasa a ser de la pilota de reserva de Ferrari y al 2004 él vuelve y, y bueno, hubo eh, una excelente temporada con el 2005 Con lo Ajá. que esto quiero decir de que, de que bueno, cada quien aprende a su manera eh, Felipe Massa aprendió de esa Ajá. manera y vuelve y vean el pilotazo que se volvió después. Y bueno, Exacto. es una de las cosas que hay que darle tiempo a tiempo y a ver esta temporada cómo termina con Micho
0: Exacto. Así que ahora les voy a pasar la pelota de a uno para que digan si continúan <ríe> o no continúan estos dos pilotos. Pero primero decir que me gusta mucho el comentario de Juan Carlos Gamboa Mezquita que dice, Vettel a Haas el próximo año. Anótenlo. Ojalá, Ajá. ojalá. Así Vettel le hace de escuela. En vez de hacer una escuela de Ferrari, va a ser una escuela de Micho en Haas. Pero sí, como, terminó,
1: eso. como terminó Sebastián en Ferrari, ¿tú crees? ¿Como sí, lo corrieron?
0: Sí, sí, Richard, pero va gratis, Ventel va gratis, ah, va ah. gratis a Haas solamente para padrinar al hijo de su gran amigo, ¿Sí? Ah, no, va pero... Gratis, pero, así pero como vaya, dijo en un momento, en yo voy gratis por a Kevin. Ferrari.
1: ¿Eh? No, si va, va por Schumacher, no por Kevin. No, hablo de que. No, no, Kevin. no profe, Kevin, no estoy de, no de acuerdo. Yo lo respeto, profe, lo quiero mucho, pero no estoy de acuerdo. Ferrari, eh, Sebastián no regresa a Ferrari ni a mentadas. Así como le dieron no. cuello. Es digo, un de deseo, no hablan. es un
0: dato, no tengo información. Ah. Es un deseo <risa> lo <que estoy>
1: <risa> Ah, okay. Bueno, yo, yo me aviento primero. Rápidamente. Sí. Eh, la dupla Hass, para sí. Haas. La próxima temporada: Kevin Magnussen y. Se van a sorprender. Mick Schumacher. Ay, <risa> Johnny. Se dos, quedan ¿no? los dos.
0: Se quedan los dos. ¿Andri? Hmm.
4: Me parece mm. que mix, mix se va, pero ojo, no te diciendo mm. no, no,
1: Ahí deja la incógnita si se va para otro equipo o se va a ver. Ah, la no, no, la...
0: ¿cómo la incógnita?
1: <risas> sí, no, a ver, pues si vas a tener la dinámica. A ver, y, y, entonces, ¿quién, ¿quién es la dupla de Has la próxima temporada? para ti? Ah, eh, tengo que
4: decir ah, Yo pensé sí, que, pues, que iban sí. a aparecer con los dos pilotos. Sí, eh, no, no, de eso de Has... se trata. Eh, está difícil Bueno, como dije de Seyberg, ja, No sé, creo que un nuevo piloto Me imagino Un claro, piloto debutante qué? ¿Qué sería? No, bueno, un piloto debutante Ahí sí tengo ah, datos No ah, sé no. si de repente de la okay. Fórmula 2 Alguno que ¿Alguno que de desteño? la Ferrari? Schwarzman.
0: Claro, algún Schwarzman, alguna cosita así
4: Perfecto, Calum. algún
0: Calunaylo Sí, sí, a sí, sí un Fittipan pelotón de, de,
4: de, de la Fórmula 2 que pueda debutar. Eh, es lo que ¿Manu? me imagino.
3: ¿Manu? ¿Quién, ¿quién correga que... el año que viene? Yo creo que también renovan a los dos. Muy
0: bien. Mira, bien, acá bien. Alex eh, en el chat dice Mix, Mick y Alonso en Haas. Guarda eh, no. como posibilidades. Pero bueno, está lo que es la información y está lo que es el deseo. El deseo, correcto. Claro, mi deseo es que esté Vettel con Mick en Haas y que se pudra todo que los dos corran con Ferrari y que eh, Mick pueda hacer una gran escuela y que inclusive eh, Vettel lo ayude, no solamente a aprender a manejar, sino a aprender a tener temperamento tranquilo, etc. Si él ya lo aprendió a tener consigo, Mick. Oye, o será eh, que, o, o, o Vettel, que comenta cuando se calienta es o lo que, comenta,
1: lo que comenta Andri, o será que llega Arturo Leclerc? Él está en la Fórmula 3, si no me equivoco
4: no lo van a brincar Leclerc. de la 3. Al, creo que está en la Fórmula 3 Sí, bueno sí porque ahorita en la Fórmula 2 eh, los que están de puntero son eh, Teo Pucher no, Teo Pucher está en segundo lugar y, ah Felipe Drugovic ah, Perfecto eh, ¿Qué te parece, que, profesora? Bueno, Vamos, pero, pero en sí, equipo. a
0: nivel de información, yo creo que van a continuar los dos, Magno, sí. es un gran trabajo Mick tiene los motores y también está haciendo escuela y está en un equipo donde lo van a aguantar y le van a hacer eh, lo van a cubrir, y está bien que lo hagan porque está bueno que así suceda es muy difícil llegar a la Fórmula 1 él tiene un apellido que pesa en los dos sentidos como decía Richard hace un rato, pesa a favor y pesa en contra, porque se le va a pedir que sea siete veces campeón del mundo y eso es muy injusto eh, así como se le pedía a Jacques Villeneuve que sea tan bueno como su padre, y era muy injusto, o se le pedía a Damon Hill que sea tan bueno como su padre, y también era muy injusto, sí. así que si querés Richard, vamos pasando, Aston. ¿a qué equipo? Aston Aston Martin. ¿Quién ah, se quiere vale. mojar con el equipo verde?
1: Ah, pues el, el que tiene verde atrás, Manu. <ríe> ah, <Es claro. ríe> a ver, Manu.
0: ¿Qué pasa en Aston el año que viene?
1: Yo, Aston Martin...
0: ¿Cómo vienen, Johnny, los, los contratos? ¿Qué, qué fechas ah, tienen contratos? Antes de pasar contratos? con
2: Manu, correcto. Claro. Los contratos de no, Aston. No lo soltemos
0: al aire a Manu así, sin ningún dato. <ríe>
2: Bien. ¿Cómo está <ríe> ah, cómo está y Stroll sí. desconocido, indefinido
0: ok, ahí está, Manu
3: eh, pues todo depende de Vettel si Vettel decide quedarse eh, obviamente no, no van a no van a tener objeción, ha entregado resultados muy buenos y al final esto es lo que le importa a, a los Stroll que, que hay alguien sumando puntos por un lado, por otro eh, creo que si Sebastián Vettel decide retirarse eh, yo veo ahí a, a Fernando Alonso eh, llegando a, a la escudería a la escudería de, de, de los Stroll. Y, y bueno, creo que está de más decir que, que Lorenz no se va a ir, pero jamás. O sea, él se va a retirar en esa escudería y no hay, no hay poder que lo vaya a quitar de ese asiento. Pero por el otro lado, Vettel sí. Alonso es un es un trueque que se maneja mucho. Yo creo que sí puede llegar a suceder, en el caso, claro, de que Vettel de que decida retirarse.
0: Ok. Eh, acá en el Correcto. chat nos tiran mientras me van levantando la mano a ver quién quiere seguir, acá el buen Lemus dice, Alonso o Richardo también pueden llegar a ir a Aston. Y acá, Manu acaba de dar un dato también. ¿Qué va a pasar con Lorenz en Aston? Eh,
1: ¿Lorenz Stroll va a
0: seguir en Aston? <risa> ¿O va a ser ah, bueno, el primero es que, ver, que se va?
1: Eh, eh, a ver, el señor Stroll, ver, el señor Stroll, hay rumores que quiere vender el equipo supuestamente. Lance, sí. lo de Lance Stroll me sorprende porque maneja contrato indefinido, ¿no? A ver, para términos legales, Fórmula 1 te tiene que exigir un contrato, Martín. ¿Sí? ¿Sí? Ponle que vaya anual. A ver, sabemos que el sueldo de Lance es el domingo que le da a su papá, ¿no? Es ahí la mensualidad. del mi hijo, vayas a gastar. Ese es el, el, es el sueldo, ¿no? Sí. Pero eh, yo creo que Sebastián Vettel se va a ir de Fórmula 1 a final de la temporada. Recuerden hace dos años que Sebastián dijo solamente me veo dos años más en Fórmula 1 y este año se cumple. Sí. ¿Sí? Yo creo que se va... Sebastián Vettel ya está metido en muchas cuestiones sociales, que es muy aceptable y bienvenido, ¿no? Yo creo que ya Sebastián Vettel ya no tiene la motivación por correr como la tiene, por ejemplo, todavía y se nota Fernando Alonso. Sí, Fernando Alonso podrá hacer lo que tú quieras, Fernando Alonso, lo que, como va, pero ¿tú crees que regresó al pin por dinero? Bueno, no, no creo que haya regresado por dinero. Yo creo que el tiro está cantado. Yo creo que Fernando va a terminar con Aston Martin y que estamos viviendo las últimas carreras de Sebastián Vettel en Fórmula 1. Esa es mi predicción de lo que puede pasar, y no es lo que quieres, ¿no? O no es lo que, como dices tú, el, el chisme de decir, no, sino coincido con Manu. Hay versiones oficiales, hay sí. versiones muy serias, en donde sí están en conversación la gente de, de Fernando Alonso con Aston Martin.
0: Exacto.
2: Johnny, te vi levantar la mano. Sí, nada más quería comentarles que Lance Stroll tiene un contrato por 10 millones de dólares, Sebastián Betel lo tiene por 15 millones de dólares y sí. Fernando Alonso en este momento por 20 millones de dólares. ¡Ándale! O sea, porque también los contratos pues claro, de lo claro. que van ganando es importante porque qué equipo puede pagarles. O sea, y ahora, qué tanto ellos se quieren bajar de su de lo que ganan.
1: Ahora, otra cosa eh, cuando sale Sergio Pérez de Racing Point, la primera opción que buscó, que buscó Don Lorenzo fue a Fernando. Sí, fue la primera sí. opción que él buscó. Tener un campeón del mundo fue por Fernando Alonso y no se dieron las cosas en ese momento. Entonces fue por Sebastián Vettel. Pero no es del desagrado del señor Stroll tener a, a, a Fernando. ¿eh?
0: Ok. Eh, uh -huh. Andri, yo te, chismoso, te paso soy. la pelota con este equipo para ver quién seguiría en Aston Martin. Eh, pero también te paso la pelota de que también están llegando motoristas que están queriendo comprar equipos y... La verdad que eh, uno de los primeros equipos que uno quisiera comprar, porque están casi regalados, es el equipo Aston Martin. Es más difícil comprar a McLaren. Eh, William fue recién comprado. Estimo que no justamente va a estar en venta inmediatamente. Eh, y armar un equipo desde cero en Fórmula 1 es poner 200 millones de dólares no. para recién entrar a Fórmula 1 y después invertir en el equipo, en que fuera el equipo de viento. ¿Cómo?
1: Ni que fuera el Espiro con ese dinero. No, no, es No, no, no.
0: ¿Cómo no. ves el futuro de Aston
4: Martin? No, bueno, resumido y cortito, yo creo que va a ser entre Stroll y Alonso. Va a ser la respuesta por, por allí. Eh, por lo que decían ustedes, de, de que siempre. Ha sido la primera opción Alonso con respecto a Aston Martin Y ahora lo que quiere, lo que quisieron hacer con Vettel Ahora lo va a hacer con Alonso Con el proyecto que tienen Que tienen, que quieren tener un piloto de experiencia Bueno, que es mejor piloto de experiencia que Fernando Alonso sí. Y a lo que respecta a los motoristas Martín este, Yo creo que a, eh, Fernando Alonso le va a dar, como decir a Unos años más respecto a ese proyecto Porque ya los motoristas entrarían ya después de 2026 Entonces ya hay un tiempo considerable Para que estuviera Alonso por allí
0: Bien, agrego un dato más. Acá dice eh, José Eduardo Gómez, Fernando Alonso es carísimo, ya no lo vale. Yo creo que sí lo vale. Y además, una cosa más, es muy buen dato el que aporta Johnny. Es muy caro Fernando Alonso, sale 20 millones de dólares. Pero también conseguir un piloto barato implica que no te lleva sponsors. O que te lleva, tal vez, unos sponsors pequeños. Fernando Alonso atrae millones de personas. Muchachos, nosotros hemos visto la indie. Yo jamás había visto una carrera de indie. Cuando lo vi a Fernando Alonso, dije, yo no me puedo perder esta carrera. El encendido de esa carrera fue monstruoso. Y ahora, el año que viene, Kimi Raikkonen va a correr en NASCAR. Yo me voy ¿Sí? a clavar en esa carrera, me voy a sentar a ver esa carrera. Igual que millones de personas. Así que guarda, porque esos 20 millones tal vez se pagan solos. No ¡Ay! es lo mismo pagarle 20 millones de dólares a Mazepin que pagarle 20 millones a Fernando Alonso No en y Mazatín, aparte, ¿Quién lo sigue y quién lo, quién lo, sí. ¿quién lo escuda?
1: No, y aparte eh, amigos, el, el detalle de Fernando a ver, Fernando cobra como campeón ¿sí? Es un bicampeón ah. del mundo que a lo mejor no ha tenido las mejores temporadas últimamente o, o como ustedes quieran, bueno, Ferre estuvo peleando una, una temporada del título eh, a ver, es un bicampeón y le da créditos crédito para seguir cobrando como tal, no es como Daniel Richardo que cada millonadas cobra y no ha pasado nada con Richardo ¿sí? Eh, ese es a lo que voy. ¿Hasta dónde te claro. alcanza el crédito para seguir cobrando igual, no? Y Fernando es un piloto caro, lo vale, sí. lo vale al fin y al cabo, ¿no?
4: Bien,
0: ya que abrís el tema de Richardo, no sé si quedó alguno por hablar, creo que el único que quedaba era yo sobre Aston Martin. Yo creo que va a haber continuidad. Eh, ojalá que Vettel. mi deseo es que Vettel siga, ¿sí? Mi segundo deseo es que Vettel se vaya a con Mick, ya lo dije hace un ratito. <risa> y, no, y Vamos eh, a ir equipo
1: con equipo y tu deseo va a ser que vaya a Renault, que vaya... <risa> <risa> Mi deseo es que Vettel siga, muchachos. Si la Fórmula
0: 1, con los autos enormes, caros, pesados y casi tontos que tiene, ¿se queda sin campeones? Eh, va a ser un dolor muy grande para, para el alma de Andri y la mía. Eh, ojalá siga Vettel, eh, es muy probable que se retire. Y, y, y puede ser que vaya Alonso Sí, no sé, la verdad no tengo información al respecto eh, Puede ser que vaya de Richardo eh, hacia, hacia Alonso ¿Cómo está el contrato de Richardo? Y ahí abrimos mer, eh, McLaren. Bueno, la,
1: la Perdón, la predicción de McLaren de Perdón, de Azul Martín eh, La próxima temporada, yo me la juego Anótenle, sí. Sí. Fernando Alonso Lance Stroll
4: ¡Ay, hijo
2: de la! <risa> este, ah, Lance Stroll Y... Híjole, y yo creo que pues también Alonso.
1: <risa> a ver, ¿Sí? yo, ¿tú, Manu?
3: <risa> yo pienso lo mismo. Al final va a estar Alonso junto con Stroll. Ah.
1: Vale.
4: Troll. Okay. ¿Andri? Sí, sí, como había dicho, Stroll eh, y Alonso
1: podrán estar allí. Bueno, ah, y el bueno. profe dijo continuidad.
0: Puede ser, sí, a ver, me, 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 late, me late eso, pero estaría muy bien Fernando Alonso en Aston tratando de hacer renacer eh, aquella marca india que, que habíamos visto en Force India, Ese, esa estructura con Force India era increíble y ahora se, se rompió en mil pedazos. Eh, el gran error, el gran error de Lance Stroll fue haber dejado ir a Checo Pérez. Ese a partir de ahí el equipo se empezó a hacer pedazos. Obviamente después, para él no para Checo? El corte del suelo y los grandes cambios reglamentarios que hubo hacia la vuelta al efecto suelo fueron las otras dos dagas del equipo
1: Aston Martin. ¿McClaren? Vamos a McLaren. Vamos. gente y lo está pidiendo. McLaren.
2: McLaren dice Lando Norris 2025, Daniel Richardo, 2023.
0: Ok, escritos en hielo están las hojas del contrato de
1: Richardo. ¿Quién se quiere lanzar? Eh, Manu, ¿ya se lleva Manu <risa> Ah, mira. Manu lleva mano. <risa> ah, bueno. Okay. Mal chiste. Lucy um...
0: 25, Richardo 23.
3: Yo creo que ya están contados los días de Richardo en la Fórmula 1. Eh, no ha dado el, los resultados que se esperaban. Eh, creo que ha dejado muchísimo que desear, al final nadie se explica por qué tuvo este bajón de rendimiento tan, tan importante, y, y bueno, van a rescindir de su contrato, se ha manejado muchísimo ese rumor en estos días de que posiblemente Zach Brown ya haya hablado con él de que no va a continuar con el equipo al terminar la temporada, y esto deja un asiento bastante codiciado, porque al final estamos hablando del equipo que ha estado en la lucha por eh, la zona media, por, por el liderato de la zona media, que no es poca cosa, al final sí. después de la cima, pues la zona la, el, el, digamos que después de los líderes, el, la cima de la zona media es como lo que buscan los equipos, porque son potenciales podios, ya lo vimos con Russell, que cuando hay problemas con los líderes bueno, ellos tienen ahí la chance entonces eh, yo creo que Richardo decepcionó bastante, al final eh, no, McLaren no está para desperdiciar lo poco que tienen Sabemos que tienen problemas monetarios Sabemos que tienen problemas financieros bastante severos eh, ya El edificio donde están en este momento ya ni siquiera es de ellos Lo están rentando Y sí, sí. bueno, vendieron vendieron ya gran parte de sus acciones Están en la cuerda floja A pesar de que Audi trató de comprarlo, se negaron sí, Pero sí, bueno, ¿no? sabemos que, que ahí hay, 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 hay cosas importantes pero yo creo que Richardo se va, Norris es la máxima promesa, se va a quedar por supuesto hasta el 2025 a quien veo llegando a la escudería eh, de, de McLaren en esta histórica yo pensaría que podría llegar a ser al mismo Pierre Gasly eh, porque bueno, sabemos que es un piloto al que eh, le tienen bastante alta estima en, en todo el paddock por, por todo lo que demostró en, en Alfa Tauri y podría ser una buena apuesta pensando en alguien que está urgido de demostrar lo que lo que, lo que que tanto ha dicho, ¿no? Porque pues, también es un, es un piloto al que le gusta todo esto, el circo mediático, y él quiere demostrar realmente lo que vale, y, y yo pienso que aquí pueden ganar dos. una Por una parte ganan un piloto que tiene hambre, y, y por el otro, el piloto gana eh, las posibilidades de estar arriba, en donde él siempre ha querido, entonces eh, creo que es la opción. Y al final de la temporada vamos a ver una dupla Gasly-Norris, no sé eh, mm. como vean ustedes. Sí,
0: señor. Mientras ahí va levantando la mano Ricardo, voy a leer dos o tres mensajes Richard, vale, vale. Pues el chat explotó. Así que ahí te voy a tirar también como para darte pie a algunas, a algunas predicciones. Eh, si Richardo despierta en dos o tres competencias dando buenos resultados, lo renuevan dice Ed Edgardo Acuña Lemus dice Gasly va a McLaren como bien nos decía Manu hace un ratito Gabriel Alberto Castillo dice 20-23 McLaren, Lando y Pato eso es un, un deseo enorme que todos tenemos eh, Antonio Trejo dice Nick de Bris y Norris eh, Pac dice, Ricardo corre en Las Vegas y se va uh. <risa> Vic Cruz dice Richardo no llega a la segunda parte de esta temporada Alex dice: Richardo se va a la Indy y Pato va a McLaren. Eh, y hay un Race Girls que también dice: McLaren 2023 estará Gasly y Norris. Acá, Dart, el último poleman, dice Norris junto a Gasly o Herta. ¿Cómo la ves, Richard?
1: Interesante en general, los, a todas. Hola, tú Sí, sí. No, no, interesante todos los comentarios de, de la gente, que ya estamos sobre las 1.400 personas en el chat. Muchas, wow. eh, muchas gracias. Observando, observando la transmisión. Eh, yo me quedo exactamente como dice Manu, lo, lo, lo vengo sosteniendo desde hace tiempo. Yo creo que Gasly va a llegar a, a la estructura de Woking, va a llegar a, a McLaren. ¿Por qué? Perfectamente. O sea, Gasly ya se tiene que salir de la estructura de Red Bull. Ya no dio para más ahí. Ya tuvo su oportunidad. Es un buen piloto el francés. Eh, tuvo su oportunidad de ir al pin, porque antes de Esteban Ocon buscaron a Gasly y no se, dio el, no se dio la opción de que pudiera salir, porque por el mismo el deseo que él tenía de, de regresar a Red Bull, ¿no? Ya no se va a dar la situación, ya no se, se, se ofreció eso. Entonces, va a salir. Ya no lo duden que en ese momento ya Gasly está preguntando con su representante qué opciones hay. Y si ven la de McLaren, créeme lo que se van a dejar a ir como eh, una presa, ¿no? Van a ir por todo para quedarse con ese asiento. Yo creo que Daniel Richardo va a terminar en la Indy. Sí, yo creo que Richardo, o en la NASCAR, porque también le encanta la NASCAR a Daniel Ajá. Richardo. De hecho, estuvo manejando el carro de The de eh, Senior, el número tres, eh, cuando vino a la una, al Gran Premio de Estados Unidos, estuvo manejando NASCAR. ¿Y es el tres? Ahí, el tres de The Leinhard, imagínate. Eh, de hecho, él tiene el número tres por homenaje a de precisamente. Entonces, yo Ajá. creo que va a terminar ahí Daniel Richardo. ¿Cómo lo perdimos en el camino, no? Lo fuimos perdiendo... El comentario que nos desean aquí en el chat, si en dos tres carreras Daniel Richardo mejora, lo van a renovar. El punto es que mejore, si un Lando Norris al 40%, todo enfermo, te venció, sí. yo creo que ya no hay modo. ¿eh? Ya no hay modo, yo me la juego también, de una vez lo digo, Pierre Gasly y Lando Norris, pilotos la próxima
0: temporada.
1: Ok, McLaren. mientras
0: Andri y Johnny van levantando la mano... Eh, me voy a aventar un poquito yo. Yo creo que el gran error de Richardo fue haberse ido de la estructura de Red Bull. Dijo, yo eh, no quiero ser segundo ah. piloto de esta, de esta leyenda que va a ser eh, Max Verstappen, es la inversión del equipo, yo más vale me voy a otro lado. Sé fue, es un oda. Y fue y se la... <risa> la leyenda es su eh, Fue y se fue hacia Renault, se fue hacia McLaren, se fue hacia cuánto lugar hubo y la verdad que irse y cambiarse de una estructura en crecimiento, que venía de ser campeón, que venía de tener victorias, la verdad que le salió mal. ¿sí? Eh, cambiarse en Fórmula 1 te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Y si no, pregúntenle a Alonso cuando fue a McLaren Honda. Y si no, pregúntele a cuánto piloto se cambió de asiento. Eh, son muy pocos los pilotos que siempre van a otro asiento y le sigue yendo bien. En esta época de tanta tecnología, donde el auto pesa el 90% y el piloto 10, cambiarse de asiento tiene que ser, con un peso de lapicera, de contrato, de motorista y de acompañamiento político de la Fórmula 1, increíble. Y si no tenés todos esos elementos, por más que seas Alonso, estás peleando el lugar 18. Andri y Johnny?
4: Sí. Adelante, Johnny.
2: Este, pues mira, Daniel Richardo cobra 15 millones de dólares. Fernando okay. Norris, 9 millones de dólares por año. Ajá. Este, yo creo y la que, cantidad de puntos, <risa> en la cantidad de millones Richardo, por punto es tremenda. <risa> yo creo que Richardo ya es un piloto caro para lo que está dando. Eso, bueno. Entonces, Eso. Este, Richardo yo creo que deja McLaren este año. Y no sé la relación que tengan Gasly y Norris. Creo que se llevan bien, ¿no? No me acuerdo,
1: pero pues sí, creo es que sí ese, se llevan bien. Ese es el grupito de Gasly, Norris, Entonces, Leclerc y algo. Creo que McLaren Exacto,
2: lo que va a hacer sí. es copiar, o bueno, no copiar pero yo creo que el momento lo que está dando es el, el, la buena relación que tiene Checo y Max, y es lo que va a buscar también McLaren, que dos pilotos tengan una empatía entre ellos para dar un mejor resultado y el hambre que tendría Gasly para ir a pelear a los dos Red Bull eh sí, entonces sí. yo creo que llega Gasly a McLaren
1: Gasly a McLaren, viene, viene
0: pesando fuerte el, 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 el nombre de Gasly en McLaren Andri, ¿cómo venís?
1: Ya vamos a pues los
0: autos papaya
4: este no ando, ando pensando de que cuál puede ser el, eh, el futuro de, de ambos eh, sí. lo de bueno lo de Gisardo, ya se ha venido de, de más a menos eh, yo creo que lo de la, del año pasado eh, de esa victoria claro tuvo sus méritos eh, hay, hay que concretar esas oportunidades que este, se, se te presentan pero fue como un espejismo del mal estado que estaba McLaren en aquel tiempo porque a mitad de temporada se vino en picada a ambos pilotos bueno, sobre todo Norris después de lo de Rusia Ricciardo eh, no se acopló totalmente lo que es el McLaren eh, él lo hizo con Renault porque recordando que Renault en el 2020 él logró varios podios y, y bueno, estuvo ahí en, en esa lucha con Checo Pérez por esa cuarta posición de campeonato desde aquel entonces cuando Checo ya tenía esa victoria eh, no se acopló totalmente McLaren, ahí lo vemos muy difícil, creo que puede darse su salida ya que McLaren es un equipo que, que bueno está en crecimiento, no, no se va a estar esperando a, a todavía ese acoplamiento que todavía le falta y sobre el futuro de ambos pilotos yo creo que Norris va, va a estar obviamente, eh, sí. todavía sigue siendo su, su perla, su diamante en bruto. Y lo que me pone en duda es la... es la eh, ¿quién, ¿Quién lo puede acompañar? Porque me hace pesar de, de que Colton Herta puede, puede estar allí un piloto norteamericano eh, de Liberty Media puede darle como un pujucito allí sobre este de tener un piloto norteamericano en la Fórmula 1 y puede agarrar que lo por esa posible entrada de que sería con la escudería Andretti eh, sí. Pato de repente pudiese ser si gana la, el campeonato de la indicar que es su, su propósito, su objetivo, y ya cuando tenga ese objetivo, pudiera ser que eh, tuviera su propósito en Fórmula 1. Y bueno, Pierre Gasly, con, con todo lo que comentaban ustedes, de, de que quiere demostrar el esa, esa valía, lo que él dice que, que pueda valer.
0: Me gusta me gusta este esta dinámica, Richard, porque si sí. da un poco, ¿no? Y un ya, poco, y lo que venimos la... haciendo es un poco de análisis, da, análisis pro... de datos, análisis de... ¿Eh?
1: No, digo, empezando la próxima temporada, la gente no va a recordar este video. Es todos genio, es se equivocaron, vez. ¿eh? To... No, pero Claro, es que eso... Somos... No somos, predicción, <ríe> <son>. predicción, claro. <ríe> o sea,
4: suposiciones, su porque imagínate, no, todavía no hemos llegado a la mitad de la temporada y... Claro, estamos... claro.
0: Por eso. Por eso, para dejar a todos tranquilos y que tampoco vengan con el editado ¡Ay, vos dijiste que iba a estar Alonso en tal lugar! Y sí, amigo, Alonso es un ser vivo que decide sus propias cosas, no me llama no a van a tirar. para ver a qué asiento se va a ir a sentar. Eh,
2: aguante, así ahora sí como aguante. Claro.
0: Nosotros lo que estamos haciendo es un poco de análisis de la realidad. Claro. Es decir, Johnny nos dice hasta qué fecha eh, eh, duran los contratos, cuánto se paga cada uno. También vamos analizando un poco... De, de información acerca de, eh, bueno, viene Audi, está queriendo comprar un equipo. Todo eso es información. Después hacemos un poco de análisis también, de, bueno, tal piloto por tantos millones hace eh, tanta fuerza y consigue tantos puntos. Eso también. También le estamos poniendo un poco de deseo porque también la objetividad no existe, y entonces a mí me encantaría, vuelvo a decir, que Vettel se vaya hacia, a, hacia Haas. Y entonces, ¿a qué lugar va a ir Alonso? Imagínate bueno, al profe de
2: promotor de Vettel. Agarrate
0: que Alonso no. se vaya a McLaren porque se pudre todo. Pero la más fácil sería que Gasly se vaya hacia el auto papaya. Pero acá en el chat nos están diciendo, ¿y si Gasly se va hacia el auto papaya? ¿Quién se sienta en Alfa Tauri?
2: Yo creo que Mirá, un piloto de, yo creo que escuela, de la escuela. Claro. Porque
1: estaba visualizando la, la opción, pasando ahora al Fatauri, estaba sí. visualizando esa opción. Dije, bueno, y si regresamos a Albon, no creo que lo haga Red Bull, ¿por qué? Porque ya te matarías un lugar. Deja Albon en Williams, ahí tienes el lugar ocupado y mejor sí. trate a un joven piloto para que, ese, ese, para que se fogue con ese asiento, ¿no? Yo creo que irían por un joven piloto. Eh, sería la leyenda con no sé, es que puede ser Yuri Vips que lo suban de una vez al Fatauri. Acá en el chat estaban diciendo Sí, es lo que se me, se me viene a la mente, no sé Manu qué opina
2: A ver.
3: Sí, justamente es lo que estaba pensando, subir al piloto al, jo, al joven piloto que tienen en este momento, eh, que a veces tiene el, la posibilidad de estar en los tests, como pasó en España justamente, que que Checo Pérez no estuvo presente en los libres, en los libres uno y después llegó en los libres 2. Yo creo que sí es la, la, la apuesta normal, a natural, hablando de que bueno, también tiene esa escuela Red Bull para, para sus jóvenes pilotos, y um, tienen que pensar también, digo, queramos o no, tienen que pensar también en el futuro. Eh, ah, Checo, correcto. Checo ya es un piloto que, bueno, tiene sus posibilidades de ganar claramente, pero pero también tienen que pensar en quién va a acompañar a Verstappen después de que Checo ya diga, sabes que hasta aquí llegué yo.
2: Sí, exactamente y como en todo, tienes que ir trabajando tus fuerzas básicas. Porque Exacto. se
1: rumoraba también que, que Sebastian Vettel podía terminar en Alfa Tauri. No creo. <risa> mm, es el equipo de la creencia, si tú quieres, pero lo veo... No, Martín. lo veo muy complicado. Tiene
0: muy buenas relaciones, tiene un pasado muy sí. hermoso. Eh, tiene un nuevo gran... cabello.
1: Sí, o sea, <risa> eh, qué matota tiene Sebastián. Eh. No, 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 no. Espectacular. Okay. Es y pasando. Oye, se Son de, de serios aquí.
0: Y Gasly, sí. ¿Cómo vienen, Jolie, los, los contratos de Sunoda y de Gasly? ¿En qué fecha terminaban?
2: Los contratos de Sunoda y de Gasly. Dice... Sunoda este
4: año y Gasly el año que viene.
0: 2022-2023, entonces. Sí. ¿Cómo la ves, Andri? <coughs> ¿Quién sigue? Sunoda tiene que seguir, está con Honda ¿Cómo lo ves a Gasly? Lo llaman como aquí Kibi ti, le dicen ¿Estás viendo Game of Thrones? Sí, bueno, se te acabó Te acabo de sacar la silla
4: No, bueno, lo de Bueno, lo de Sunoda, Recordemos que va a la mano de, de Honda Sabes con los motoristas japoneses eh, por, por Gran historia han tenido sus, sus Pilotos allí eh, Sus pilotos japoneses eh, lo de Gasly, bueno, como había dicho de que creo que podrá ir a, al año siguiente a, a McLaren, ahí se abre la posibilidad de un piloto de la academia, pero hay que también observar qué es lo que está dando ahorita en la, en la Fórmula 2, porque ahorita Red Bull tiene como tres, cuatro pilotos de la academia, Chehanda eh, Ruala, el piloto indio que creo que está en el tercer lugar, que ha tenido unas buenas carreras a principios de año. Eh, Yuri Deep sí está un poquito más alejado eh, creo que en la octava décima posición está, está, está por allí también está Lila Lawson allí cerca de ellos y el otro, un piloto japonés eh, se me olvida el nombre creo que es de apellido Iwasa que, que también está mezclado en ese grupito de, de esa mitad de tablas en campeonato de pilotos pero el que está más alto de ellos es, es de Arubala. y yo creo que Red Bull se puede ir por allí ya mirando los horizontes de su, de su academia el que, yo creo que el que quede mejor posicionado de todos esos pilotos puede ir a, a la Fórmula 1 eh, con Alfa Tauri.
1: Ahora, sí. ahora, que bien pueden hablar con Gasly, con mi amigo Pierre Gasly, bien pueden hablar con él y ¿Sí? decirle: Aguántanos hasta el 24 y le vuelven a dar otra ilusión. O sea, pero
2: que sí. le suban el sueldo. No, no, no,
1: claro, no. O sea, y le vuelvas a dar otra ilusión hasta el 2024. <risa> este, ahora entendamos una cosa sí. entendamos una cosa y no se sé, note para mal mi comentario pasa okay. tanto con Max Verstappen pasa como con Checo Pérez con eh, Alexander, perdón con Yuki Tsunoda y con y con este con Gasly, el contrato de Gasly, de Tsunoda de Pérez y de Verstappen es con la organización Red Bull ¿sí? ¿a qué me refiero? Uh -huh. con una llamada Max Verstappen, estás dando lástima, te vas a, a Alfa Tauri. Tú te subes al otro asiento. Es la organización a lo que me refiero, ¿no? Entonces, eh, sí, tienen contratos firmados para correr con la escudería, pero no perdamos de vista que es con la organización. No sé si me sí. doy a entender. O sea, están contratados por Red Bull, decís vos. Por Red Bull, ellos están contratados por Red Bull. Por Red Bull, sí. no
0: Red Bull F1, sino por Red, Red, Red
1: Bull. tiene cuatro asientos para disponer Ahí en está. la temporada. Tal sí, cual. inclusive tiene un quinto en Williams. Tiene un quinto en Williams, así es. Entonces, eh, pueden también platicar con Gasly, ¿no? ¿Sabes qué? Eh, está con nosotros, te subimos el sueldo. Como bien comenta eh, Johnny, yo no creo que Gasly vaya a aceptar. Yo creo que Gasly va a terminar por salir de la estructura. Pero también puede ser por ese
2: lado, ¿no? Sí, porque Gasly gana 5 millones de dólares sí. y su Noda tiene 750 mil dólares.
0: Sí, que es, es un representativo. O sea, hecho o sea, es, y otro. Se vuelven a invertir como, como inversión, como sponsor. La calidad sí, no, no tiene precio. Peso. Esos 750 mil son una...
2: Te faltó decir que su Noda lo quieres en Red Bull.
1: No, la calidad ah. no tiene precio. Y lo de, lo de su noda es espectacular del piloto. Jamás. Al lado de Chico. Imagínate. ¿Te no, 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 no. Imagínate, qué gran mentor sería Yuki de Checo. Ah, sí, verdad. No, no, sí, no. no, no. <risa> Entiéndase que es de guasa, ¿eh? No, no. Pero por favor. <risa> sí. El que, Diego, ¿por qué que te no lo te no, Está equivocado, que la, A ver, de este la canal. gente sabe, la gente sabe que soy seguidor de su noda, ¿no? Digo, ya se habrán dado cuenta.
2: El único, Silo,
1: el único Richa. y me lo dijo y me lo dijo Greg, este Grego Mandrini, el mecánico de Alfa Tauri. Sí. Sos eres el único, ni aquí lo seguimos en el equipo
0: No le pedí tu video Richard, te, te, te pido mil disculpas todavía eh, ya, ya vamos a hablar Che, Richard, vos sabés que están 1500 personas conectadas en sí, este momento, hombre. estamos llegando a los 71.000 suscriptores, estamos a un pasito me gustaría tener el festejo de los 71.000 suscriptores en este momento eh, así que hagan el favor hay 1.500 personas conectadas, 600 likes solamente. Estamos hablando de todos los equipos de la Fórmula 1. En breve vamos a estar hablando de... Le vamos a dar cierre al Gran Premio de Mónaco. Hace una hora y cuarto que estamos conectados. Así que vamos a ir cerrando con los distintos equipos. Eh, Sabes que estaba muy picante acá en el chat, Richard? Sí. ¿Qué a pasar Ay, perdón, en Mercedes? Solamente para
2: también comentarle a la gente Dale, que sonido. ahí estoy dejando el link de Manu de su canal para que lo sigan. Ah, ah excelente, sí. excelente. Ah, muchas Bien, gracias. De,
1: de, de Manu para que lo siga. Eh, Justo un, es el link carada. directo
2: de su canal para que vayan directo.
1: Para Correcto. aquellos que se acaban de. Dígale eh, que va de sumar. parte de Richard de Racing Team y les va a hacer un descuento. Saludos a no, ti. No, no no, no Saludos a ti, Tom. Hay contenido el también. en el
0: canal de Manu Sport. Cuando llegan y dicen venimos de parte de Richard, hay una foto de Richard como galán de balneario en una, en una playa mexicana. Como Walter y
3: Botas. Ah, ah, eh. ah, 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 eh. Eh. Oye, eh,
1: fíjate que para meternos en el contrato de, de Checo eh, sí. ¿Qué equipo nos falta? Pues ya, ¿verdad? En Williams, sí. rápidamente, la próxima temporada me la juego con Alex Albon y con eh, Nick De Debris. Ahí está. Ya para terminar el, el rol de equipos. Sí. No sé ustedes, rápidamente, ¿sí? ¿Con Nick De Debris y con Albon? Sí,
2: eh, yo igual. Yo estoy igual. Sí,
1: sí Perfecto. Albon se queda. Ya está. Entonces, eh, a ver, dime. Nick Martín. Debris y Albon.
0: Albon sí, Williams. Albon. Ok, o sea, no estamos mandando a Alonso a Williams, no estamos mandando a Bethel a Williams, está Nick de
1: Sí, oye, me hizo recordar ese sonido de los plátanos de camotes. Que venden el... los camotes, no, espectacular, ¿eh? Y es con mano, ya ¿Sí, lo caché, le... que ahí pasó. este. ¿Sí les puedo decir es una que... noticia? Claro, está bien, está bien. Hey. ¿Les puedo decir una noticia? Dale. ¿Están
0: agarrados? ¿Están sentados? Si me, es que me Ferrar, cuenta, y y segundo, nos creemos, dice, ¿eh? ya hay 71 mil suscriptores en el canal, así que este ah, aplauso para ustedes gracias, y para todos los gracias, seguidores. Gracias. Acabamos de
1: pasar la de los 71
4: mil. Gracias. gracias.
1: Para allá va Manu, ¿eh? Manu va creciendo mucho, mucho también. Eh, para allá va. Este, gracias. Es un, un, un gran canal para que lo siga. Oye, rápidamente, sí. estaba observando sobre la, esta renovación de Checo, ¿no? Que es el, el tema de, del día. Sí. Creo que bien merecido se lo tiene, muy merecido. Ah. Fíjate que hay dos puntos de quiebre en la carrera de Checo Pérez que pudo salir bien parado. Recordarán Ajá. cuando la prensa inglesa se lo comió prácticamente vivo, cuando lo, incluso lo catalogaron como el peor piloto en la historia de McLaren. No perdamos noción de eso, ¿eh? lo catalogaron así, el peor piloto en la historia de McLaren.
0: El jueves estaremos hablando de la objetividad de la Fórmula 1, Richard. Una, correcto, <risa> una
1: temporada donde ese carro no iba para ningún lado. Eh, Jenson Button tampoco andaba dio algunos resultados lo corre el equipo se va de la, de la estructura de, de McLaren Sí, McLaren apoyó también para darle un acomodo con Force India que tiene un acuerdo ahí medio de intercambio de tecnología esas cuestiones con aquel Villay Malia, te acuerdas el dueño de Force India que sabrá Dios dónde ande evadiendo impuestos ahorita al condenado sabrá Dios en dónde esté guardado Villay Malia que sabrá Dios dónde ande y luego Okay. Y luego pasa lo de Racing Point, ¿no? Donde se pone el equipo al hombro, salva al equipo Force India, salva a los empleados, y llega el señor Lawrence Estrol y lo corre del equipo. Esos dos puntos Sergio se pudo reponer. Ahí te va un dato muy interesante, Martín, eh, Manu, Johnny, Andri. Sergio Pérez, el mejor piloto, y ya lo había comentado, para ahí te va, el mejor piloto en la historia de Sauber, como equipo independiente. Sauber, porque ya sabemos que tuvo varias... Eh, varios acuerdos, exactamente. Pero como Sauber, el equipo Peter Sauber es el sí. mejor piloto de la historia. Cuando después entró Moni, Monisha Caltenborg, el mejor. Sí. El mejor piloto en la historia de Force India. Exacto. ¿Sí? El mejor piloto en la historia de Racing Point. sí Todo hablando con números. sí sí Y todos dijimos: pues hasta ahí llegó, no creo que sea el mejor piloto en la historia de Red Bull. Pues sí, puede ser el mejor piloto en la historia de Red Bull. Sí, señor. Como, como piloto no hecho en su academia. Sí. ¿Sí? Entonces, eh. Eh, bueno, súmale los y... puntos, que, súmale las temporadas que vienen, Andri. Estoy haciendo un ejercicio. No, ¿sí? pero además,
0: no solamente eso, Richard, sino que por cantidad de carreras, la cantidad de ¿Sí? puntos que está haciendo, ¿sí? A nivel cantidad de puntos por carrera, está muy alto. No te quisiera ¿Sí? decir que es el piloto que más ha sumado, porque a ver, ¿cuántas carreras corrió? 27. Sí. 20, 29 carreras, o sea, 20, ¿cuántas fueron el año pasado? 22, y ahora van 7, 29. Con él, eh, en 29 carreras, la cantidad de puntos que hizo Sergio Checo Pérez es descomunal. O sea, el único que debe estar eh, por encima de esa lista es
1: Vettel. Sí, 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 sí. y aparte de lo que te digo. Estoy sacando la cuenta, a ver, puede pasar de todo, imagínate que la reviente de aquí al 2024 se convertirá en el mejor piloto de la historia de Red Bull fuera de la academia. Nos dicen sí. los amigos, el buen Chino Hernández, ah, ¿y cómo? ¿Y luego Camuy Kobayashi? No, Camuy no alcanzó los números de Checo en Sauber, ¿eh? O sea, Camuy no. se quedó con dos podiums en Sauber. Sí. Checo tuvo, si no mal me equivoco, cuatro en Sauber. ¿Sí? Entonces, sáquenle cuentas, Checo es el mejor piloto. Entonces, digo, el paso de Checo en la Fórmula 1... Así como que pasó de noche, nada, ¿eh? No, Manuel. Y, y Bueno, es mi término, Manuel, perdón. Es, 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 sí, sí, no, no sí, te preocupes. Sí, 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 no. Perdón, sí, sí. Sí, sí, Manuel, no, o sea. Entonces, ¿de, de, de, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Sí. Manuel, sí, además...
0: la historia de Checo Pérez, estamos, eh, la verdad, atravesando un momento histórico. Aquellos que se han sumado recién, estamos con Manu de Manu Sport. A ver, espérame, eh, para. Gran canal mexicano. Sí, Richard.
1: Perdón, 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 Martín lo están comparando con Mark Weber. a ver sí, yo entiendo Amanio. lo de Mark Webber no, 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 <risa> eh, lo de Checo que nos bajemos de la bandera, a ver amigo yo estoy hablando, a Checo le queda toda esta temporada y dos más y quién no te asegura que le van a extender otra vez el contrato, sí, yo estoy hablando sí. a un punto de vista de lo que puede ser, no estoy asegurando y no estoy diciendo que en este momento lo sea sí, sí o sea, estoy hablando a un futuro, tómese el dato como sí. puede, puede serlo como se puede quedar corto o sea, le quedan toda la más de la mitad de esta temporada. Toda la 2023. Toda la 2024. Y quién sabe si más. Es a lo que me refiero.
0: Richard, acá nos tiran sí. y te paso la pelota, Manu. Acá nos tira Iván Uzcanga. Promedia 11.11 .11 puntos por carrera en Red Bull eh, Checo Pérez. Es decir, entre, eh, habría, nos tendrías que decir si eso incluye también eh, los abandonos. Porque eso, eh, a ver, los abandonos de esta temporada básicamente no fueron culpa del buen Checo Pérez. Manu, la verdad que con Checo Pérez el domingo decíamos tiene la obligación porque Red Bull lo va a seguir tratando mal y le va a seguir bajando el dedo con las estrategias y le va a seguir diciendo che, mirá que viene muy rápido este pibito holandés que corre con vos. Eso va a suceder dentro de Red Bull. Lo que tiene que hacer Checo Pérez es hacerle caso a su frase que es eh, seguir luchando, no rendirse nunca y obligar a lo que pasó en México. Es decir, si él sigue haciendo y teniendo los resultados que tiene en la administración de Gomas y todo lo que está haciendo, va a ser cada vez más difícil que Red Bull tome decisiones negativas para con el, el amigo Sergio Chico Pérez.
3: Sí, eh, digo, para, para empezar a, a bueno para contestar la pregunta de cómo he visto el paso de Checo Pérez en la Fórmula 1 rápidamente antes de, de pasar lo de Red Bull. Eh, creo que el piloto mexicano ha sido infravalorado durante, durante toda su carrera, desde que llegó a la Fórmula 1. Muy pocos lo saben, eh, amigos que han empezado a ver apenas la Fórmula 1, que no tiene nada de malo, solamente voy a dar el dato. Checo llegó como la máxima promesa del automovilismo mundial. Eh, cuando llegó a Sauber, eh, y no exagero, o sea, las personas que han visto la, la, la máxima categoría lo saben, junto con Holkenberg, que eran las, las máximas promesas, eh, claramente, pues, Holkenberg tenía eh, el respaldo europeo, porque, bueno, era, el máximo, era la, 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 la proyección europea, ¿no?, Mundialmente era la rivalidad entre ellos dos porque en las categorías inferiores fueron bastante los duelos que tuvieron. Eh, Checo llegó a Sauber y llegó a hacer historia porque se llevó podios cuando nadie pensaba que Sauber pudiera llevarse podios. Luchó contra Hamilton, luchó contra Alonso, o sea, hizo un gran trabajo. Eh, su peor error, creo yo, fue haberse ido a McLaren porque sabemos todos perfectamente que como piloto de la Academia de Ferrari pudo haber llegado a Ferrari cuando era altamente competitivo y que de hecho la apuesta de Ferrari era, no era Fernando Alonso, y perdónenme los amigos españoles, pero no era Fernando Alonso, la máxima apuesta para Ferrari era Massa Pérez, que al final a Pérez le ganó la, 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 pues la, la emoción y, y la desesperación por estar ya en un equipo competitivo porque pues era McLaren histórico eh, bueno eso ya es este ya es otra historia no pero pero realmente nunca ha sido ningún, eh, ningún piloto que no fuera reconocido por su talento eso quería aclararlo eh, y sin ser y, y no es por el hecho de que yo sea mexicano simplemente digo las cosas tal cual no. son porque ahí están los números y porque pueden buscarlo realmente Exacto. ahí están los los datos o sea lo digo con, con datos en la mano porque no Exacto. es por nada que hasta el mismo toto wolf pensó en que su segunda opción, si no aceptaba Hamilton en irse a Mercedes, era Checo Pérez. No exagero, búsquenlo, lo repito. Entonces, ahí están los datos. Hablando de ahora, creo que Checo ha hecho un gran trabajo y pulió justamente su debilidad más grande que eran las clasificaciones. Correcto. Todos vimos la temporada Exacto. pasada que, que eso era lo que hacía que sufriera bastante, lo que le impedía tener más puntos. Ahora lo pulió, de hecho ha superado en, en, en un par ya de clasificaciones a Max Verstappen con su pole en Jeddah y ahora en Mónaco y Exacto. realmente está ahora en la pelea por el campeonato matemáticamente hablando y si lo vemos de un lado frío, sin, sin envolvernos en la bandera como, como dicen eh, tiene posibilidades de ser campeón del mundo, ¿por qué lo digo? ¿Sí? porque si en alguna situación otra vez supera a Max Verstappen y en medio de ellos están Carlos Sainz o Charles Leclerc sí. no le van a decir a Checo, oye baja el ritmo para que pueda pasar Leclerc porque este pero no queremos que estés por encima de Verstappen. Eso sería absurdo por completo. Entonces, está en sus manos la posibilidad de luchar por el campeonato. Eh, ¿Complicado es? Claro que es complicado, porque sabemos que la prioridad es eh, completamente Max Verstappen. No por nada tiene un contrato de casi 50 millones de dólares anuales. Pero tiene sus chances, o sea, realmente tiene sus chances Checo Pérez, está en sus manos priorizar esas clasificaciones para que en estrategias en, 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 en asfalto y en carrera pues pueda entregar resultados que le den esas chances en, 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 su, en su aspiración, y ahora con su contrato multianual eh, ya no hay esa limitante de me tengo que detener más, tengo que darles el gusto para que no me voten eh, en, en cualquier momento de que me digan, ¿sabes qué? nos desobedeciste, no te vamos a renovar, ya dieron un plato <risa> de otros dos años. Exacto, ese no es el camino. Acá en el chat también estaban diciendo,
0: che, che, Checo Pérez se tiene que revelar y no hacer caso. No, cuando vos te revelás en un equipo de Fórmula 1, te no. bajan la cantidad de, 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 de HPs, no te dan las mejoras, te
1: mandan algún. Con, con, te... con un botón te limitan desde el pit ¿eh? Pero uh -huh. absolutamente, con preguntale botón, a o sea, el año pasado dónde estaba. Claro.
0: <risa> eh, Exacto. Eh, un saludo para nuestro amigo
1: ¿eh? para Franco de Motorsport Planet
0: no, nuestro amigo de Motorsport Planet que pasó a dar un saludo por aquí, saludos amigos y felicitaciones por la renovación de Checo, más que merecido Saludos el buen, Franco,
1: un condenadote del Franco el Te amigo argentino
0: Franco, mandarle un gran saludo eh, ya estarás eh, sabes que tenés las puertas abiertas acá de este canal Qué lindo que es Richard, poder estar y ser amigo de todos los demás canales eh, poder compartir la audiencia y en bloque avanzar y crecer todos juntos.
1: Nosotros somos amigos de todos los canales. Exacto. Eso, exactamente. Nos, todos, más bien todos, todos los canales son amigos de nosotros. Que nosotros no seamos de todos, eso ya es otra cosa sí, ese ya es <risa> otra cosa sí, pero de que, los, de que todos son amigos de nosotros, eso sí, pero Ajá. ya eso ya es, sí, luego ya sabes lo, lo ponen dedo ahí en la foma y sabes que tanto pero para <risa> qué quieres, ¿no? eso no es amistad, no des ideas, eh. Richard, no eso idea. no es amistad pero bueno, este no bueno, ideas. Muy, buena, muy buena muy buena renovación de Checo contento como sí. mexicano, la verdad, y como todo latino a ver, se metió una lista de, 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 de los cinco ganadores de Mónaco, pero qué lista, ¿eh? qué
0: lista, ¿Tenés la lista bro, para tirar, tirarla sobre la mesa? ¿O quién de todos de ustedes la... de Mónaco. Porque ayer cometí, yo te voy a decir algo, a Richard, a Richard le dije, mirá que hay cinco, solamente eh, Checo eh, Pérez Checo, y cuatro más de latinoamericanos eh, se han lo, metido lo en esta lista, recuerdo. pero me falta uno. ¿Y sabes a quién me
1: Checo faltaba el
4: que ganó 2003? 2003 Montoya, sí, exacto.
1: Me faltaba Reu,
2: Reutemann Reutemann, eh,
1: Juan Manuel Fangio... Ayrton Senna, Juan Pablo Montoya sí. y Checo Pérez son los únicos latinoamericanos que han ganado el Gran Premio de Mónaco.
0: Mira qué top five.
1: No, te meten en la historia, tú, Martín, amigos, te meten en la historia. La verdad es este, impresionante lo que se vivió con la, con la carrera de, de Checo. Merecido, muy, muy merecida su renovación. Y ahora sí, y eso te deja tranquilidad, ¿no? Porque a cierto momento de que no firmas contrato, el mismo equipo, tu mismo equipo te limita de mostrarte el auto del año siguiente, ¿sí? O los avances del auto claro. del año siguiente. Ya no te lo muestran, ya te aíslan Pero de las preguntas la técnicas. Le... Exactamente, ya te aíslan de las preguntas técnicas, ya no te invitan, en maya ya ni siquiera te hablan, ya te bloquean del WhatsApp, este, no, tanto así no. Y entonces ya tiene la tranquilidad, ¿no? De hablar bien con los ingenieros, qué se viene para el año que entra, qué cambios se van a hacer, qué modificaciones... Sí. Y eso pues ya te deja, te deja tranquilo de tener un contrato, ¿quién lo diría, no? Cuando llegó Sergio Pérez a Red Bull, que iba a estar cantaditos cuatro años y con, con posibilidades a más. Es
0: que recuerdan recuerdan aquel, hola esa... Checo,
2: eh,
1: cuando lo presentaron.
0: Esa, esa es mi idea, o sea, lo que ha hecho Checo Pérez en todas las escuderías donde estuvo, que vos bien decís, fue el mejor piloto de cada escudería en la que estuvo, eh, lo que está haciendo Chico Pérez es lo que tiene que hacer, es obligar al equipo a que sea imposible que lo eche. Por eso digo que eh, Lorenz Stroll cometió una barbaridad cuando lo echó, porque no solamente era el mejor piloto, sino que había salvado económicamente al equipo. Lo que hizo Lorenz Stroll fue pegarse un tiro en el pie y a partir de ese momento lo vemos decaer y partirse en mil pedazos a la escudería del amigo Stroll. ¿Cómo sigue este programa, Richard? Porque eh, estamos hablando de Sergio Checo Pérez que acaba de ganar y tendríamos que ir cerrando el programa, que vamos 90 Yo tengo una duda,
2: nada más, una pregunta. A hablar
0: De México, de Mónaco.
1: Dale, este dale, podemos, podemos hacer... Podemos hacer, perdón, perdón Johnny, perdón, podemos hacer una segunda parte de este, de este podcast. Al fin y al cabo la semana que entra no, no hay carrera. Eh, podemos, si, si Mano está disponible. Podemos invitarlo ¿Sí? la próxima semana y podemos darse rojazo a los temas que, que nos hagan falta, ¿no? Porque sí. siempre platicar con el buen mano es muy interesante. Eso sí, malísimo para los videojuegos,
2: malísimo.
1: Ay, sí,
2: sé, no, sí. Mira, habló el más bueno no, según. No, digo no. Ah, ahí sí. sí
1: digo la verdad. A mano sí le gano, en videojuegos sí le gano. No, 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 yo, yo no yo yo no ahí no tengo nada que
3: decir la verdad es que lo correr, eh, Dios, un día onda.
1: un día anterior me había comprado el juego
3: así que no tuve nada de, cham, de chance de practicar pero ya me has dado no 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 sí 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 no, es que tiene razón no puedo negar la realidad hay que ser hay que ser eh, reales en el en la vida no hay que, hay que ser Correcto. objetivos y, y la verdad es que sí soy manco para el ah. F1 2021 pero pues ya, ya bueno ya no tanto
1: venga venga eso es bueno
0: Bien, Debo Richard, desde de, de, de el momento que pregunta... dijiste que íbamos a cortar el, el programa, bajamos de 1.700 personas a 1.500. Yo no sé si vos la querés eh, cortar con semejante audiencia que tenemos en este momento. A mí me quedarían hablar dos temas muy sonsos. No, vamos, uno, vamos a hablar... uno es Ferrari, que no sé, a más de uno le debe gustar ese tema. Eh, el otro es Mercedes, que creo que Johnny va a querer hablar acerca de las continuidades, por ejemplo. No, un estoy Lotto feliz, Lotto, vamos. que se está construyendo y que está haciendo su lugar, que se llama Louis Hamilton. Eh, y tal vez Oye. la gente,
1: si le mencionamos esos dos temas, no, empieza a dar like, donaciones Vamos a, vamos a manda seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Nada más, vamos a hacer una pausa de unos dos minutos, Martín, por favor. que este, Esto me lo pidió nuestros amigos de, nuestros amigos de Inter. Eh, ya sabe que son patrocinadores de, del canal. Eh, se comunicaron conmigo, me dijeron, ¿sabes qué, Richard? Hay unas cuentas en Instagram y en Twitter que están haciendo pasar por Inter, ¿sí? Aguas ah, con el dato, están ofreciendo cosas que no son, no son los de Inter. Les voy a mostrar aquí rápidamente, ahorita antes de seguir platicando de, de Fórmula 1, las cuentas de Inter oficial. Va rápidamente. Esta es la cuenta de Inter oficial. Esa es la única que tienen en Twitter. Nada más. No se deje engañar, porque hay varias que están circulando eh, en todo Twitter que están eh, usurpando la marca Inter. Esta es la oficial. Aquí está, ay, mira, ah, nos siguen, mira. Ah, bueno, eh, nos están siguiendo, gracias, gracias que nos están siguiendo. Este, bueno, esta es la de, esta es la, de la de Twitter. Arroba sí, Intermx. Correcto, y esta, y esta otra, mi estimado Martincillo, Manu, Johnny eh, Andri, y esa es la de la de Instagram. Nada más. No tienen otras, porque también Instagram manda muy fuerte el, el plagio, ¿no? Esas son las oficiales. No se dejen engañar. Aquí están los números de seguidores, eh, 37 mil, las publicaciones. ¿Cómo es el arroba, Richard? Eh, aquí estamos como arroba...
0: ¿Inter.mx o es Inter.mx? Inter no,
1: inter no Inter.mx, nada más. Inter.mx. Inter.mx, ¿sale? No, exactamente, no se, de, no se deje engañar, ¿no? No se deje engañar. Y rápidamente, ya para finalizar con lo de Inter, orgulloso patrocinador de Racing Team, de Sergio Pérez y de Red Bull Racing. En el video que sacamos hace ratito salió la segunda pregunta. Ya lo sabe que se puede hacer acreedor a un hermoso casco de, de Sergio Pérez, mi estimado Martín. Tú ya lo vistes sí. cómo está ese, ese casco, está impresionante. Rápidamente, sí. para meternos ya en el tema a través de, de Fórmula 1, ¿es este casco el que usted se puede llevar? Sí rápidamente rápidamente la segunda pregunta es ayer pusimos la pregunta que cómo se llamaba el primer video que sacamos en Racing Team ay no contesten. ese video no contesten. no contesten ahora este es el casco que usted se va a llevar la segunda pregunta es no la conteste la segunda pregunta es anote todas las respuestas en qué video en qué video salió Racing Team su servidor en el canal oficial de Sergio Pérez Sí, en el canal oficial de Sergio Pérez de YouTube, en un ah. video nos incluyeron. ¿En cuál video fue? Ah, anote. bueno, ¿eso fue cuando? Ah. sí. Ah. Anote, <risa> anote la respuesta. No porque el chat. viernes, el viernes se va a llevar ese bonito casco escala 1.2. No lo pongan en el, el chat. Eh, no, no lo pongan en el chat. No lo pongan, porque si van a participar el viernes, están eliminados. Y ahora sí, Martín sí, ¡vámonos! Exacto, es, es un casco increíble que tiene su caja,
0: tiene su fundita, es una imitación perfecta, eh, que sea un eh, escala 1-2, es que es no escala lo, no lo 50%, ¿sí? es está. escala 50%, no lo obliguen a Richard a seguir sacándolo no, porque, porque se le va a ya. caer, lo llena de dedos. Ya. Estuvo comiendo eh, oh, bien, mantequilla no, de maní y le deja todas sus, <ríe> su, <ríe> sus huellas digitales. Así que no lo obliguen, ya hay fotos, pasen por nuestras redes. Está la dinámica, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que contestar. Así que también mandarle un abrazo a Jonathan Fuentes que nos está donando. Dejen hablar a Johnny, tiene una pregunta. ¡Pregunta, Johnny!
2: Ya se me olvidó. Ah. No, no es cierto. Es que les quería comentar, o sea, bueno, estaban hablando de los contratos ahorita... El de Max Verstappen tiene es de 35 millones de dólares y el de Checo okay. es de 8 millones de dólares. Subió del año pasado a este año 2 millones de dólares.
1: Sube el otro. Margen. Pero quería
2: ver si alguien sabía si no. habían dicho la cantidad de cuánto en cuánto había cerrado el contrato Checo Pérez.
1: Normalmente eso lo vamos a saber hasta el inicio de la temporada que entra. Sí. Ya es cuando no antes lo vamos a hacer y cuando sacan este listado de. Porque
2: había visto una noticia que había sido por 10 millones de dólares cada año que le habían subido dos más No sé. Bueno, a, a lo mejor tenían un dato que ustedes así sea.
0: Eh, lo que yo he visto es cuando lo abraza a Christian Horner y le dice che, me parece que firmé demasiado pronto y eh, eso es un, es un dato casi irrefutable de la realidad, creo que el mismísimo Checo dijo si hubiese firmado después de que gané en, en Mónaco, hubiese firmado por más dinero, por más años y por otro tipo de relación adentro del equipo eh, en Fórmula 1 el peso de las lapiceras lo diremos en cada programa, es muy importante. Mercedes Benz, Johnny, ¿qué pasa con el piloto siete veces campeón del mundo? ¿Va a
2: seguir o no va a seguir? Este... ¿Cuál es tu deseo? ¿La información? Va... O sea, bueno, yo siento que va a seguir. O sea, Hamilton... Bueno, va a seguir con una condición, ¿eh? A ver. Yo creo que la condición va a ser, depende el coche que le dé Mercedes el próximo año. De ahí va a depender okay. muchísimo la... El, la continuidad de, de Hamilton ¿Qué? Hamilton no está cómodo este año vemos que tiene diferencias con Toto Wolf okay. este, la verdad es que es un pilar de Mercedes Hamilton, pero hoy en día Russell lo está, le gana en todo, ¿eh? o sea, en carrera en, en sueldo no. bueno, en sueldo no, pero estamos, <ríe> es pero la verdad es que Hamilton, Dios mío santo, o sea, yo creo que esta temporada ya fue y ya, mira ese, esa comparación. Mira lo que tengo para vos. <ríe> me duele mucho por Mercedes y me duele mucho por Hamilton, pero la verdad es que lo quiero ver un año más y yo creo sí. que todo dependerá del auto que le dé Mercedes al piloto. Oye, por cierto, también sobre Mercedes, hay
1: rumores Ufa. que también Hamilton puede estar saliendo de al final de la temporada, ¿eh? que se puede estar retirando. Yo lo Ajá. veo complicado, lo veo complicado pero sí. también hay, hay algunos rumores.
0: Yo creo que va a seguir, ¿Hasta cuándo ¿no? tiene, de Johnny anda buscándonos el dato, hasta cuándo tiene contrato cada uno de los pilotos de Mercedes Benz? Yo ponía esta foto porque se ve claramente cuáles son, y perdonen que esté haciendo este uh, baile uh. casi de hula hula que estoy corriéndome. Es que si me, que me quería, la mandas, la podemos poner, Martín. Ah, ok, te eh, envío esta foto porque lo que se ve son vale. las diferencias entre los pontones, se ven las diferencias de amortiguación, hey, se ven las diferencias entre el alerón trasero así que ah, mira, hago sí, un si ratito la de silencio mientras hablan
1: ustedes y te envío esa si pregunta. la puede poner Andri mucho mejor porque yo tengo que abrir el whatsapp y Andri ya lo tiene abierto
2: los okay. dos lo tienen hasta el do...
1: envío hey.
2: los dos lo tienen hasta el 2023
1: ver, 2023 entonces bueno les queda todavía el próximo año Ah, van a continuar van a continuar yo creo que no va a haber ningún problema con, con Hamilton, Hamilton cobra
2: 40 millones de dólares sí, hijo de la ching y, y, Russell. y Russell 5 millones de dólares a sumar es su un mundo
1: de lana eso un mundo de lana cómo ves mi estimado Manu qué haremos con esa lana pagar
3: los derechos de transmisión para los canales ah buena respuesta ah, buena respuesta buena,
1: respuesta, buena
3: hay que hacer respuesta una
1: vaquita para eso tienes 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 toda la razón mi estimado Manu ah es va grande. a continuar ahorita la va a poner este el buen Andrew Lyon la, la foto para, para que la observen todos eh, va a continuar y al, y al fin y al cabo Mercedes yo soy a ver yo soy de una idea, yo creo que Mercedes esta temporada va a terminar rápido su evolución para irse al 2023. No hay modo. Claro. No hay modo. Es mi Exacto. punto de vista, ¿eh? No sé.
0: Exacto. Depende muchísimo. Eh, indicaré algunas cosas para que después cuando se amplíe la foto podamos eh, analizarla. ¿Sí? Eh, van a, analicen cómo son eh, las terminaciones de los end plates. No sé si me están escuchando bien ahí. Fíjense... Eh, las terminaciones de los end plates y las uniones de los alerones. Vamos a analizar las amortiguaciones de adelante. Fíjense que unas van hacia abajo en el caso de eh, Red Bull y otras van hacia arriba porque unos tienen eh, las amortiguaciones en este sentido y otros las tienen en este sentido. Unas son pull rod y otras son push rod. Eh, sí. Vamos a ver también las, eh, las tomas de aire que son eh, horizontales en el caso de eh, Red Bull. Y son verticales y triangulares en el caso de Mercedes. Entre todas esas situaciones, depende mucho de la continuidad de... Acuerdo con ustedes, depende muchísimo de la continuidad de Hamilton en el equipo. Acorde a cómo se termine sobre todo este año. Porque el año que viene eh, vamos a tener el mismo reglamento, los mismos autos, el mismo efecto suelo. Y si el auto sigue teniendo los problemas que tiene, eh, hay que ver si Hamilton... Eh, quiere continuar eh, Con el desarrollo de este auto Y bien nos decía Scalabroni que hay unas diferencias En las amortiguaciones delanteras No solamente entre el Red Bull Y el Mercedes, sino que hay diferencias Entre el, entre el Mercedes de Russell Y el Mercedes Del mismísimo Hamilton Por eso es que Russell tiene eh, Un desempeño diferente Más allá de lo que sucede en, en Mónaco Que es una pista muy particular Y, y Hamilton quedó atrapado atrás de Alonso y atrás de una serie de pilotos que le complicaron la carrera, eh, Russell viene teniendo un desempeño muy grande, viene haciendo top 5 en todas las carreras y Hamilton viene un poco más rezagado. Acá lo que vemos es, fíjense, alerón trasero, la parte donde dice Petronas a la derecha y la parte donde está la publicidad de, eh, del Red Bull a la izquierda. Fíjense lo finito que son los pilares en el lado izquierdo y fíjense lo anchos que son los pilares que sostienen el eh, alerón trasero. Esa es una diferencia bastante grande. Fíjense también el ángulo donde se agarra el end plate, es decir, la parte de las alas. Eh, fíjense cómo cambia muy agudo, muy eh, rupturista el ángulo izquierdo y es más redondeado y grueso el ángulo derecho del alerón trasero. Esa es una de las modificaciones. Otra es... A la derecha, el pontón, es decir, la toma de los radiadores, ya sabemos, es triangular y vertical en el lado derecho, en el Mercedes-Benz. Eso ha provocado lo que nos decía Scalabroni, que eh, casi la rueda trasera no tiene eh, un, un outwash como para separarse, ni hace que el aire también haga efecto coanda y se meta hacia, eh, hacia la parte trasera, hacia, hacia la Coca-Cola o hacia los que... Hay, hay dos maneras de terminar el auto. Una es como botella de Coca-Cola cuando se cierra hacia un tubo y otra es hacia caja de correo. Es como un buzón que tiene atrás cuando termina más cuadradito. Hacia la izquierda lo que tenemos es, lo que nos dice Scalabroni, el mejor auto de la Fórmula 1, gracias a Adrian Nubi, que ganó 10 carreras de Mónaco eh, con esta que se anotó Checo Pérez. A la izquierda, el, eh, la toma de aire del pontón, es horizontal, es más elevada y a la derecha en el Mercedes es por debajo de la amortiguación. Sí. No es casual esto, no es que dijeron, uy, voy a probar así. Todo esto deriva de lo que está sucediendo adelante del pontón, que son las amortiguaciones. En el lado derecho el triángulo está así, no sé si me están viendo en este momento, sí. hace como una casita, las amortiguaciones de adelante es como una casa, están Cerca, en la parte superior, donde están los pies del piloto, y están alejados los puntos, los extremos de los amortiguadores o de las fierros que toman las amortiguaciones en el auto. En el Mercedes están en este sentido. Gracias a eso es que se genera un túnel por donde pasa el aire y entonces se encuentra el pontón vertical y triangular. Por eso es que el pontón es triangular, porque así el amortiguador no le hace eh, sombra. En el caso contrario tenemos el amortiguador en el sentido contrario. Es decir, las amortiguadores del Red Bull están al revés, como si fuera un embudo. Están alejados y arriba, cerca de las ruedas, y están cerca de los pies, más hacia abajo. Eso provoca que también, al utilizar ese pull rod, todos los elementos de la amortiguación se puedan poner más abajo. Es decir se genera un embudo y entonces el aire pasa más limpio por encima y por eso el pontón es horizontal y superior, porque el aire no está interrumpido en ese punto. No se podría utilizar, o sería muy tonto, utilizar la amortiguación del Mercedes con el pontón del Red Bull o la amortiguación del Red Bull con el pontón del Mercedes, porque el, los amortiguadores harían una interrupción, turbulencia y corte de flujo por, eh, que llegaría a la refrigeración y todo eso. Habría, habría una interrupción. Básicamente, esto eh, son decisiones casi eh, iniciáticas. Es decir, cada uno ha tomado una decisión y está sosteniendo esa decisión. Hay que ver si el, el auto que funciona es el Red Bull y el que no está funcionando es el Mercedes. Una de dos. O Mercedes retrocede sobre sus pasos. O le encuentra a esta dinámica lo que se muchas veces se le llama la filosofía. Es decir, adoptaron una situación y hay que ver si la sostienen. La otra posición es que hagan un retroceso, vuelvan a las amortiguaciones invertidas, bajen su centro de gravedad en la trompa y vean si pueden recuperar y dejar de tener porcos. Richard, Richard te vuelvo a decir Richard.
1: Richard.
2: Estás muteado.
1: Richard, estás muteado. Ahí estoy. No, eh, gran explicación que nos da mi estimado profe, la verdad, siempre un verdadero placer estas clases técnicas que nos dan. Y pues ahí vemos la diferencia, ¿no? Vemos la diferencia entre un concepto que es el ideal y un concepto que no tiene ni cabeza, Martín. Claro,
0: el Mercedes viene, viene adoleciendo de esta decisión que se ha tomado a principio de año. El asunto es si Hamilton va a seguir adoptando esta situación de decir... ¿hasta dónde acompañamos esta filosofía? ¿La vamos a seguir sosteniendo indefinidamente? Sí. ¿O vamos a hacer una revisión? A ver, Aston Martin está haciendo unas revisiones de sus decisiones de principio de año.
1: Pero ya intentó algo Aston Martin. Claro. Y Mercedes no ha intentado nada.
0: ¿Sí? Y va a llevar un tiempo también. Cambiar a mitad de año es una decisión polémica. ¿Te acuerdas, ¿te
1: acuerdas la pregunta que le hice al ingeniero donde platicaba si ya era una cuestión de mmm, de, ¿Cómo se puede decir? Una cuestión de ser testarudo? De, Exactamente, ser testarudos, <risa> sí, tal cual. Es una cuestión de ser testarudos. Claro. Sí, entonces no quieren cambiar el concepto, pues la cima por Johnny pues, pues, le va a Mercedes. Claro, bueno, una de las cosas que nos decía
0: Enrique es que el, el, el porpo sin es el efecto que se genera porque pasa mucho aire, sí. mucho más aire del que debería pasar por debajo del suelo. Entonces, como la FIA ya no te deja modificar la entrada, el, el embudo vertical de, de la toma de aire que pasa por el suelo, ¿qué hicieron los, los pilotos, los, pilotos te iba a decir? los ingenieros? Lo que hacen es la achican a nivel, eh, la afinan a nivel vertical. Es decir, no la achican así, sino que la hacen más angosta a nivel de, de que... Es más, hasta la canalizan, Richard. No sé si viste, y ahora si me das un minuto te voy a buscar otra foto. Cuando sí. abandona Ferrari y abandona Red Bull en estas últimas carreras, hay dos ¿Sí? grúas que levantan el auto ah, y hay ahí un el fotógrafo fondo, ¿no? que estuvo muy vivo y le sacó fotos.
1: ¿Eh? son ese fotógrafo. Eh. Exacto, ahí, y ahí se fotografía. ve muy
0: bien cómo... Es muy chica la parte que se manda para el suelo para que, ha, que haya un efecto suelo y es mucha la cantidad de aire que se canaliza hacia afuera para que se hagan las cortinas co como las viejas polleritas que Andri conoce muy bien de la década del 80. Las polleras ahora son eh, neumáticas, es decir, son, eh, son corrientes de aire que generan el cierre de los laterales. Y también por eso es que Mercedes adoptó la posición de tener unos tirantes para que el suelo no se baje. Porque lo que nos decías Calabroni es que no puede ser más del 20% la cantidad de aire que entra al auto que la que pasa por el punto más bajo. Entonces cuando esa cantidad de aire supera el 20% es que el auto empieza a subir y a bajar porque eh, la cantidad de aire hace que el auto se
1: vaya hacia arriba. Sí, ¿Hay correcto. Que foto? Hey, vale, vale. Bájale. Eh, digo, mándanos la foto. Yo baja la foto, ¿verdad? Manda, mándanos la foto. Y mientras, mi estimado Andri, algo del público que tenemos. Sí, bueno, decir
4: que tenemos en este momento 1.300 personas en vivo, que es la cual agradecemos a todos por su, su sintonía de inicio a fin. Y aquí saludando a las personas que están por acá interactuando, Jonathan Fuentes, a Juan Pablo, José Eduardo, que están diciendo de que eh, hablando sobre cómo Checo se la pasó bien eh, al finalizar la carrera. Y Jonathan Fuentes, bueno, hasta yo, eh, después de ganar Mónaco... a a Aldo, está, está por acá, a Lu, a Lucho, a, tenemos a Verstampe por aquí, <ríe> a, a Yarno Uboldi, a Alex, a, a Marco, a Cristian Rivera, a Juan Gómez, eh, a Alexander, Alexander Ríos, eh, Johnny, qué padrísimo verte en el canal. Ojalá me mandes saluditos, me encantan tus aportaciones. Ahí está, Johnny, mandale un saludo. Eh, Gabriel Alberto Castillo, César Saludos, Alep, sí, sí. Eh, Silvia Jaime con esa cantidad de, de dinero, uno se vuelve loco ah, cuando estamos hablando sobre la, eh, las, eh, lo que gana cada piloto Ismael Montoya, cuando responde el superchat eh, envié uno al principio, sí, sí lo leímos, eh, recuerda que habíamos puesto tu superchat en el en, el, en la parte de superior de la pantalla y ahí, ahí
1: ya me mandó la foto Martín, a ver Richard Ah, perfecto. Nos dice acá nuestro amigo... Oye, por cierto, Manu, invítanos a tu canal, amigo. ¿Cómo te encuentran?
3: Ah, sí. Mi canal es Manu Sports. Eh, el, la tal cual es todo juntito, Manu Sports. Y ahí pueden encontrarlo para que se suscriban eh, si les gusta todo esto de la Fórmula 1 también. Así que igual el canal del buen Richard en Racing Team. Eh, hago análisis, eh, previas, eh, crónicas y lo, a veces también transmito las carreras, entonces... este Ya le entras a la narrada, sistema? ¿no? Sí, sí, bueno, eh, como tal no narración, sino que lo voy... Eh, lo platicamos con el chat también, para estar ahí en contacto con ellos, como tal no me considero narrador porque no estoy como un lobato, por ejemplo, que eh, es un expertazo y siempre está metiéndole toda la emoción, pero eh, ahí estoy platicando con el chat para para hacer como, como si estuvieras con muchos amigos viendo la carrera. Entonces... La es
0: muchísimo, ¿no? Manu. Sobre Exacto. todo en una carrera como Mónaco, que a veces se pone sí. un poco procesiva. Eh, <risa> así que es, es, es muy lindo verla con amigos bueno. la carrera, como bien vos decís. Exactamente. Suma no, Que bueno, mucho. suscríbanse.
1: Suscríbanse al canal de, de Manu. Eh, va a encontrar muy, muy buen material. Y luego que nos, nos diga, nos diga qué vuelta. equipo le va. Ah, de veras. ¿A que escudería? Si tiene ganas,
0: Sí, sí se tiene ganas porque a veces los periodistas deportivos suelen esquivar esas preguntas para que después no, ya,
1: ya, ya no tanto. No, Martín. Los no, no, digan, no, ya, difícil, no, no, no. Así porque te gusta tal no, acá sí. en el fútbol ves que cada periodista, cada que o reportero, cada que anota su equipo festeja ni nada na, no. Na, Ajá. Na. Uh -huh. ¿Por qué simpatizas, sí.
3: hermano? Pues mira, yo siempre he sido de Ferrari. Porque a mí me gustaba mucho, bueno en su momento me tocó a mi Schumacher, y bueno, también vi a Campana, a Fernando Alonso, pero principalmente fue porque siempre me ha gustado muchísimo Nicky Lauda, mi, siempre quise conocerlo, pero bueno, falleció en 2019, eh, entonces él hizo que me creciera la afición por Ferrari, completamente, y ahorita pues ya no soy partidario de ninguno en específico. Realmente lo veo del lado objetivo y trato de verlo siempre de esa manera. O sea, centrado y, y siempre con datos. No no me gusta tomar partido de las cosas porque Correcto. creo que pierdes todo tipo de credibilidad y eso es lo que,
1: lo que yo hago. Oye, ¿y, y, y, supo, el, y supo el Espiro que eres de Ferrari ahora que te conoció? Eh, no, no tuve la oportunidad. Qué Qué bueno. Oye, por cierto, ya para pasar con el dato de Martín, nos dice Ajá. la gente que ¿por qué no renovamos el contrato al Espiroc. No, no usted es el que nada más gana más que yo, gana más que todos. No, Come mucho. No, y aparte, no, ya lo, ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, Espiroc no, no está en los podcasts porque él tiene compromisos de el inicio de semana, entonces en los podcasts es muy complicado que pueda ser espiro pero mañana lo ven a la Poco sabes el jueves lo ven el gameplay, el viernes lo ven el otro gameplay, el sábado lo ven las carreras, o sea, de miércoles a domingo es todo nuestro, dice, lunes claro. y martes. Claro.
0: Tiene. Cada uno tiene sus participaciones, claro. si no estaríamos todos en todos los, eh, en todos los contenidos y sería todo un merengue, sería... Bueno, otra vez, la otra vez me
1: preguntaron, un amigo me preguntó que si Andri ya no estaba con nosotros, ¿por qué no lo habían visto? Y Mira, no, no, sí, sí, no, sí está. No, no sí, sí, claro. ¿por qué desesperan? No. Aquí está. Sí. Ahora sí, Martín, ¿qué estamos viendo en la pantalla?
0: Mira, lo que estás viendo arriba es el auto, es el Red Bull, es el auto que eh, el buen escalabrón nos dice que es el auto mejor formado de la Fórmula 1, y actualmente es el mejor auto eh, en el campeonato de constructores y de pilotos. Así que <ríe> parece que algo sabe el buen Enrique, eh, lo que vemos es, en el centro, el fondo plano, esa madera que, que, que va ahí, ese, ese, esa tabla que eh, es reglamentariamente obligatoria, en la parte de adelante tiene un, un metal, porque eh, el auto, como ustedes bien saben, va inclinado, va más alto de atrás que de adelante, y entonces esa punta de adelante es la que va a veces haciendo contacto con el suelo. Y lo que se ve en los laterales de esa tabla, que va desde la punta de adelante hasta atrás, va desde los pies del piloto hasta la caja de cambios. Lo que se ve en los costados son las canalizaciones del suelo. La parte central, fíjense que hay vari varias aletas y la mayoría de esas aletas canaliza el aire hacia afuera del auto. Es decir, si uno hiciera que todo el aire que pasa por la trompa del auto fuera hacia abajo del auto, enseguida el auto empezaría a flotar. ¿Qué significa que empezaría a flotar? Esto que todos le hemos dado entonces nominal el rebote, el marsopeo o el sin El auto empieza a flotar y en un momento se deja de flotar, porque si no tomaría vuelo como los aviones de Johnny y empieza a rebotar. Es decir, toma efectos, suelta efectos, se adhiere Correcto. al piso y se levanta. ¿Qué hacen? ¿Cómo pueden resolver el purposing? No solamente eh, alterando las amortiguaciones, sino también haciendo que la cantidad de aire que pasa por debajo del suelo esté respetada en ese 20% que nos dice Scalabroni. Si uno hace pasar más del 20%, el auto flota. Si uno reduce ese 20%, el auto no solamente no flota, sino que se adhiere al piso y se puede doblar en curvas de 250, a 270 o a 290 kilómetros por hora. Ese es el famoso efecto suelo. Es poder doblar más rápido de lo que hace un auto que no tiene efecto suelo porque el auto va pegado gracias a esa cantidad de aire que hace que el auto se succione hacia el suelo. En, a, en otros momentos de la Fórmula 1 hemos tenido autos que tenían un efecto suelo activo. Es decir, usaban un ventilador para que el aire todavía pase más rápido. Acá lo que tenemos es un efecto suelo más de corte pasivo. Es decir, el aire pasa por simple velocidad del aire porque el auto va progresando y va penetrando. Y el auto lo que hace es canalizar esa, ese aire hacia el suelo y hacia los laterales para que se cierre. Porque cuanto más se cierra, más se va a chupar y más se va a eh, adherir al suelo. Y fíjense que acá también en el Ferrari, acá se ven, lo que estamos viendo es, en la parte delantera del auto, desde abajo, como si estuviéramos en una fosa, en un taller mecánico. Y se ve muy bien la tabla de, desde arriba hacia abajo. Se ve el suelo, que hace como una forma de gota. Y lo que se ven son los canales. Solamente el canal central, el que está más cerca de la tabla, es el que canaliza el, con sus deflectores el aire hacia abajo. Y todos los demás, fíjense que se van hacia los extremos, es decir, las, las aletas laterales derechas canalizan el aire hacia afuera y las izquierdas también. Eh, es decir, la mayoría de esas aletas tratan de generar pollerita y solamente las internas, fíjense que es muy poco lo que va hacia adentro, es lo que genera la, la adherencia del, del auto hacia el, hacia el piso. Esas son las diferencias que tenemos. Igual este piso entiendo que es de la F175, es de Imola, eh, ya hubo avances y hubo modificaciones, hubo algunas evoluciones, es decir que este piso es viejo, el piso actual eh, tiene algunas modificaciones. Pero básicamente para explicar cómo es el efecto suelo y cómo es explicar el porposín, estas dos fotos sirven.
1: Excelente, ¿no? Qué, qué, qué buena foto ¿Y qué, y qué chismos son el, el fotógrafo, digo, están haciendo sí. su jale, <risas> están haciendo su jale, profe, pero qué buena, qué buena explicación del de todo lo que es la aerodinámica del, del, del fondo plano, interesante, y pues vaya, se ve, se nota completamente un auto a otro. Sí, 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 sí. Y cada, cada
0: uno con su dinámica, cada uno con su filosofía y cada uno con sus resultados. Eh, Red Bull primero, manteniendo su liderazgo en el campeonato, teniendo una continuidad desde el año pasado y Mercedes Benz, bueno, tratando de implementar una diferencia yo siempre digo, Mercedes Benz fue muy castigado por el, los últimos dos reglamentos y bueno, tra tratando de buscar una alternativa me parece que, que tomaron un camino equivocado o que todavía no terminan de conocer, Richard, porque una cosa, para, para ir cerrando y no, y no monopolizar el, el, la, la conversación eh, el túnel de viento solamente eh, tiene realidad hasta los 160 kilómetros por hora y todo uh -huh. lo que sucede desde el Porpo sin arranca a los 260 kilómetros por hora, es decir no había manera de predecir esto con la información del túnel de viento. Los que pudieron predecir esto fueron el, el ingeniero que ya tanto hemos mencionado y nuestro amigo, le mandamos un gran abrazo, el ingeniero y que dijo, muchachos, guarda que cuando vuelve el efecto suelo, lo más seguro es que vuelva el porpo, porque él lo vivió en aquella
1: épocas. Y volvió. Y así fue.
0: Cuatro meses de anticipación, él dijo, che, guarda Desde que lo va a pasar ¿Te esto". acuerdas? Sí, sí, y sí. Y así fue.
1: Que por Exacto. cierto hay que platicar otras con el Inge. La verdad está muy siempre muy muy atento al, a los mensajes de, de su servidor. También a ti Martín te los contesta de volada. Siempre un verdadero placer platicar con el Inge. Sí. Después de dos horas, gran, gran programa. No bajamos sí. de las mil personas. No, Manu, tienes que estar más acá más seguido, mi hermano. <risa> tienes que traernos. Muchas gracias, Manu. No, hombre, muchas gracias, mi señor Manu. Eh, pues vamos despidiendo Martín yo
0: Así nos vamos a ir despidiendo. Hemos hablado de todos los equipos, hemos hablado de todas la, las dinámicas y hemos estado con el gran Manu que nos ha acompañado. Cuando salen de este canal, tienen que ir a hacer inmediatamente suscripción al canal de Manu. Así que vamos a despedirlo al Manu con un gran abrazo. Manu, mándanos un beso, un abrazo y esperamos verte pronto por este canal.
2: Estás
1: muteado. Está muteado, mano. No, sí, yo también quiero eso, mano. sí. Oh, no, no, sí sí sí, 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 sí. Así no vuelvo a venir, estaba, cállense, hijos de su... Estaba ventilando
3: a los canales que hablan mal de los demás. Uh, bueno que estaba muteado. Okay. No, la verdad es que me gustó mucho estar acá y agradezco a todos su, su invitación. Eh, me gustó la, la inercia que se tiene, la, la plática tan fluida que hay. Y, y bueno, espero estar acá más seguido En verdad que es un gustazo estar con, con Racing Team Siempre eh, hemos tenido una muy buena relación Y es un gusto que me da tener esta sociedad entre todos los Esta, esta comunidad entre todos los, los creadores de contenido de Fórmula 1 Que es algo que, que realmente impulsa a los demás eh, Nos impulsa a todos por igual y, y es lo que lo que siempre se ha buscado eh, Igual, les repito, quisiera estar acá más seguido Porque pues, es algo que, que me gusta mucho El tema de la Fórmula 1, me la paso hablando todo el día eh, Además del canal y pues nada un abrazo a todos Johnny Andre eh, profe eh, no sí profe sí, sí. perdón eh, eh, también este a, a este a Richard todos la verdad me recibieron eh, muy muy amablemente y, y lo disfruté como no tenían una idea eh, chat, al chat también le agradezco muchísimo las, las muestras de de, de de cariño que me estuvieron dando durante todo el durante todo el el directo porque si sí lo estuve leyendo no tenía la posibilidad de, con, de contestarles porque no quería interrumpir a los um, a los que estaban hablando pero sí lo, lo estuve viendo durante todo el durante todo el, el directo y, y de verdad les agradezco muchísimo eh, y pues nada suscríbanse al canal de Racing Team por favor para que para que siga creciendo eh, gran gran canal y, y pues nada un abrazo a todos y de verdad eh, se agradecen este tipo de invitaciones
0: Exacto, bienvenido al canal eh, y, y tenés las puertas abiertas cuando quieras eh, Johnny, mandarte un saludo eh, preguntarte a dónde estás yo ahora te veo que tenés la, <ríe> la estatua de la libertad de fondo eh,
2: En mi cuarto de tele <ríe> Un fuerte abrazo para ti para Andre, para Richard Ajá. y en especial para Manu y al tío Tom muy buen canal de, lo, de Manu Sports ahí, lo, ahí dejé el link en el chat para que lo sigan Muchas gracias, y este, Muchas gracias, Johnny. De nada, Manu, y, y nada, que tengan buena tarde y un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias, Johnny. Eh, Andri, mandarte un saludo a Venezuela, decirte que sos un animal, es increíble lo que sabes de Fórmula 1, la memoria que tenés, y hoy decías, no, porque durante una carrera aún en Roque entre Heinz y Harald Frensen, chao, listo, sos un genio.
4: No 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 al contrario Martín, como siempre agradecido de interactuar con ustedes, y yo siempre aprendo de, de todos ustedes, por supuesto de las personas de chat ahí lanzando datos, anécdotas que, que vienen a, a, a añadir, a cooperar con, con, con el programa, que la verdad esto es una interacción entre todos, aprendemos todos. Y bueno, enviarte un gran saludo, Manu, gracias por eh, aceptar nuestra invitación eh, e invitarle a, a toda la gente que se suscribe al canal, ya Johnny lo puso allí en los comentarios, se llama Manu Sports, que realiza excelente contenido dedicado a la Fórmula 1, eh, le llegamos a esa invitación a la gente para que se suscriba, y bueno, ya nos veríamos ya para la semana que viene, eh, eh, profesor, Richard, Johnny, Manu, un saludo para todos y nos vemos hasta la próxima.
0: Muchas gracias, Andri. Aprovechar, antes de mandarte el, el abrazo, Richard, decir que están todavía chateando muchísimo Dan López, Gerardo El Cóndor, Gioga, Ingrid Pereira, el buen Johnny, Juan Dillinger, Julio Alvarado, Karel Mota, la chica Perth, eh, Luis Fernando Mendoza Vega, que es nuestro administrador, muchísimas gracias, Luis Martínez, Martín Campos, un pibe que me parece que lo conozco, eh, Pedro Ruiz Racing Team y Rodrigo Arriaga. Como siempre, eh, algunos más que ahora después a continuación estaré nombrando. Richard, mandarte un gran saludo y eh, felicitarte por este gran canal.
1: No, hombre, que, que agradecen, eh, profesor. Gracias a Manu, gracias a Manu por, por haber estado con, con nosotros. Es un muchacho muy buena onda, buena vibra. Es de los canales que en lo personal llevo, llevo mejor relación. Eh, aquí el mundo del YouTube, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Esto no es en lo personal, yo lo veo así. Esto no es de hacer competencia, ¿no? Esto sí. es de una retroalimentación entre todos los canales. Eh, yo no me levanto todos los días para subir primero la nota. ¿Por qué no? Es cada quien el estilo de cada quien. Vamos a, a estar invitando a Manu. Repito, es de los canales con que más confianza le tengo. Cuenta hasta de eso, no es el Canal 5, ¿no? Este, no, gracias, gracias, mi estimado Manu, también de los canales que también más, más colabora con nosotros, el buen Franco, que ya es como nuestro hermano, eh, José de F. Total, Iván Expósito, en verdad, muchas, muchas gracias, mi estimado Manu, tiene las puertas abiertas, hermano, cuando gustes estar de este lado, eh, ya la próxima vez te traes al tío Tom, también, para que esté con, con nosotros, y, pues bueno, nada más, darte las gracias personal, amigo.
3: No, ustedes, por la invitación, la verdad, sí, lo disfruté bastante, y espero que no sea la última vez.
1: No, claro que no, Así, se, se,
0: se va a repetir, Manu, se va a repetir y, y esperemos también algún día acompañarte también en tu canal y, y hacer alguna, claro, claro, alguna claro. participación. Pero somos y, un puño. Y colaborar eh. en lo que podamos. ¿Sí? Así hacemos crecimiento, nosotros nos manejamos de esa manera, nosotros hacemos crecimiento en conjunto. Es más, me gustó mucho la idea de que dijiste, che, tendríamos que juntar un poco de dinero y tratar de conseguir... Imagínate que así empezó el canal F1 Latinoamérica, ¿sí? Un día dijeron, ¿y si nosotros nos quedamos con las transmisiones de la Fórmula 1 y ponemos el dinero necesario? Y yo recuerdo que cuando eh, ese grupo de gente que hizo ese canal me hizo tirar el control remoto por la ventana para que juegue el perro porque tenía 24 horas al día de Fórmula 1 en mi casa y era un protector de pantalla. No se apagaba el televisor de la alegría esa. Si yo llego a tener esa posibilidad en algún momento, Ricardo, eh, no sé, me, me anclo <ríe> al sillón y transmitimos las 24 horas de Fórmula 1 7 días a la semana.
1: Hay que hacerlo hay que hacerlo, pero sí los, el, 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 los derechos están bastante caritos, pero bueno vámonos riendo
0: Muy bien, me voy a despedir soy F1 profesor, mi nombre es Martín Campos, transmito desde la ciudad de La Plata Le voy a mandar un gran saludo al buen Saúl Álvarez y a Gerardo El Cóndor, Luis Soto y algunos que eh, no hemos mencionado hoy. Dan López me dice, profe, falté yo. Eh, así que todos aquellos que han pasado por el chat, agradecérselos mucho. Agradecerles sus suscripciones, sus likes, sobre todo sus donaciones. Porque eso hace que nosotros podamos tener cada vez mejor contenido, cada vez mejor eh, dinámicas, sorteos. Eh, eh, Oye, las
1: producciones que está haciendo empezar, Gonzalo. ¿verdad? Ay, sí, ya, ja, ja, ja. perdón, no, perdón ya, ya, ya. no, no, no. espérate no. no, 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 un segundo sorry, a Manu, aquí hay que empezar a despedir un minuto que empezamos la transmisión por cierto, ya se habilitó en el canal no sé si también a Manu ya se le habilitó la opción de gracias en los comentarios ya puede usted hacer donaciones también en los comentarios en los comentarios de los videos grabados, ya sabe que en los directos es el super chat o todo lo que usted puede donar no ya si usted ve el video de hace un ratito Puede fijar su comentario haciendo una donación y se lo agradecemos mucho, ¿no? Se llama la opción, muy gracias. Va, ahora sí ya, me muteo ya para no... Para no, ya
0: para <risa> no, pero es muy bueno, es muy bueno porque eso contribuye muchísimo. Sus donaciones, sus likes, sus suscripciones, hacen que crezca el algoritmo, hace que a todo el mundo le aparezca este contenido que en breve estará en, Insta, en, en, en ¿Quién te dice? En Netflix. Eh, así que mandarles a todos un gran saludo. Decirles que nos vamos a ver sí. la cara de Richard en Netflix. Y, dije, y, se, y se preocupó. Eh, okay. Vamos a estar eh, hablando sobre la verdad y la objetividad. En Fórmula 1, el jueves en la Catedral del Profe, 19 horas de la Argentina, 18 horas de Venezuela, 17 horas de México, tienen pendiente estudiar para ese momento porque murió. Y no existe ni la objetividad ni la verdad, no solamente en Fórmula 1, sino en la vida misma. Mandarles a todos un abrazo. Mi nombre es Martín Campos. Me conocen en redes sociales como F1 Profesor. Esto fue Racing Team, un programa de lujo con el invitado y con la, el enorme contenido que tuvimos hoy, la información y también, ¿por qué no?, el deseo de que Vettel siga en Haas junto wow. a Mick Schumacher. Les mando un abrazo. Chau, Vámonos. chau.
3: Vámonos.